좋아. 아이폰 X 처분했고 이제 기변 완료 완벽해. <웃음> 별 그냥 보상 판매해야 되나 하고 있었는데 진 꼬셨어. 누굴? 아 진. 원래 못 썼는데 그 진은. 세븐 쓰고 있었는데 동 음. 자기 동생이 10R을 나 자기한테 팔팔 거라면서 판다면서 나한테 물어보는 거야. 음. 음. 그러다가 어이. 폰 바꾸고 싶으면 내거 살래 했더니 오케이 하고 내거 샀음 그래서 <웃음> 테나사다 그 사람 이제 맥스 산 거지 에이드 에이드 음 나도 아마 11 프로를 팔것 같다 이러나 저러나 지인한테 얘기했지 음. 어. 원래는 어. 아버지한테 넘겨라 그랬는데 아버지가 텐좀더 쓰시겠다 그래서 음. 음 뭐냐 하다가 친구가 당근 나, 당근 나라에 뭐 비슷한 게 있다는 거야. 어, 야 하는 말이. 야, 너 미국판 너못 판다고 했는데 이, 이 사람 미국판 올렸네. 그래가지고 어, 그러면 우리 신문고에 한번 물어볼까? 신문 신문고는 또 뭐야? 국민 신문고 있잖아. 응. 아, 이거 팔아도 돼요? 물어볼까? 그 그래서 물어봄. 아니 전파 관리소 알안 되지 않아? 안 되지 당연히. 그래서 그러니까. 전파관리사무소에서 예 조사한대. 아그 보고 보고 그거 아 신고했구나. 잘했어. 아니 나 나만 못 파면 억울하잖아. <웃음> 차는 내 내일, 아... 내일 모레 타이어 갈러 간다. 타이어. 시렐리. 얘네 얘네들 미친 놈이 미친 놈들이 썸머 타이어를 갖다가 박아놨더라고. 9월에 시렐리. 그래서 아마 그냥 광폭 타이어 금포 금호코 쓸것 같아 미, 왜 미쉐린이 아니죠? 어뭐 굳이 윈터까지 미쉐린 써요 지금 썸머는 출고 타이어가 미쉐린이라 다치는데 그럼 썸머는 아 썸머는 아니지 보관해놓지 보관하는 아. 서비스 있어 뭐, 왜 버리냐 그걸 막한 <웃음> 걸 아, 아직... 당신 갑부라서 그럴 줄 알았어. 두, 두 달밖에 안된 타이어인데. 어디 갔지? 노션 어딨냐? 3, 3분이 지났는데. 맞습니다. 음, 와우. 듣고 있었는데. 어. <웃음> 와, 좀 관심을 가져봐. 너무하네. 그, 어, 스카, 스카이프는 들어올 때 알림도 없고, 그냥. 아, 그렇군요. 줌은 알림이 있는데 누구 누구 조인 됐습니다 뭐 이런 거 있는데 요즘은 심지어 막그 웨이팅 아예 이제 대기실에다 갖다 박아놔버리잖아요 이제는 바뀌어서 그럼 아무튼 아 저희가 녹음하는 날이 음그 <웃음> 비국 미국이 살아나는 날이든지 망하는 날이든지 둘중 하나인 날입니다. 선거 지금 대선이 진행이 되고 있는데 와씨 너무 너무 박빙인데 이번 판 알라딘에서 이벤트 하는 거 보셨나요? 아 봤어요. 뭐예요? 그 알라딘에서 알림이 하나 왔는데 미, 응? 뭐야 미국 대선 미국이 향하는 곳은 이렇게 해가지고 왔어요. 그래가지고 아, 맞 맞추면 책 줘요? 아니요. 이미 지네들이 답을 줘요. 지네들이 답 부르니까 배트맨 키홀더가 나오더라고요. 아, 아 미국의 미래는 고담이다. 네. 고담시다. 희망이 없다. 음, 그래요. 그럴 수 있지. 안 돼. 
그러면 미국만 문제인가? 전 세계가 문제지. 그러니까 그래서 제가 얘기했잖아요. 뭐 최소한 그 대사관 대사 대사들이라도 가서 좀 세계 선거인단 투표라도 해야 되는 거 아니냐고. 세계 대통령. <웃음> 걔네들은 선거인단 제도 제발 버려야 돼. 그러니까 내가 얘기하지만 얘네들이 선거인단 못 버리는 게 그놈이 미국인들이 미국의 역사가 짧잖아요. 다른 나라에 비해서 좀 상대적으로. 그러니까 얘네들이 지네들의 전통인 것에 굉장히 목을 매요. <웃음> 걔네도 그것도 전통이니까 <웃음> 계속 그냥 하는 거야. <웃음> 얘네들 그 약간 수정헌법 이조랑 비슷하죠. 요즘 시대에 뭐 민병대가 뭐가 필요해요? 요즘 요즘에 민병대가 테러리스트로 규정되는 시대인데 그게 뭐 총기 총기 그게 거시기가 결국은 야 그때 그 당시에 민병대 로서 이제 자기 무장을 할 권리였거든요. 그러니까 그 당시에는 군대라는 게뭐 없었고 이랬으니까 뭐 정규군이라는 게 굉장히 규모가 작기 때문에 그랬던 건데 요즘 뭐 주방 주방위군도 있고 뭐그다 있는데 굳이 아직까지 필요, 당연히 안 필요하죠 요즘은. 근데 아직도 총 들고 열심히 다니잖아. <웃음> 다, 다 그런 거예요. 뭐 하여튼 그래서 일단은 지금 보, 뭐. 아직 경합인대가 꽤 있어서 어떻게 될지 한 어떻게 되려는지 아마 이번 주가 끝날 때쯤은 돼야 완전히 윤곽이 잡힐 것 같은데 이래놓고 이제 또 가서 선거인 선거인단 가서 이제 선거인단 중한 명이 이제 배신 때릴 수도 있고요 충분히 가능합니다 참고로 음. 이, 이 사실 실제로 있었던 일이기도 했고 뭐 하여튼 그래요 그럽시다 아뭐 일단 뭐 일단은 저희 녹음일 기준으로는 일단 결과가 안 나왔다는 점 말씀드리고 싶, 싶고요. 그래서 그 사실 방송이 올라갈 때까 올라가기 전까지 어떤 일이 일어날지 몰라요. 뭐 미국이 완전히 트럼프가 뒤집혀져서 막전 세계 전국에 무슨 그런 뭐 백인 우월주의자들 집합해갖고 막 일단 난리를 칠 수도 모르고 무슨 일이 일어날지 몰라요. 그래서 일단 지금은 그렇다는 거 저희 녹음일 기준으로는. 음. 방, 방송이 실제로 이게 나가기 전까지 뭐, 어떤 일이 일어날지 아무것도 모르기 때문에 지금과 이제 그 사이에 음. <웃음> 뭐 하는 거야 하여튼 아이든 어. 되겠죠 뭐 일단 아, 칸이는 아, 아닌 것 같고 칸이 나오긴 했어요 걔? 출마했어? 5만 표 받았어 왜 이래 아쉣 <웃음> 제발 어디야 어, 어, 어디 어디 네, 그래서 칸이가 트위터로 무, 무 무려 트위터로 이제 패배 연설도 하셨고 아 연설은 아니고 선언하셨고 아니 뭐최 그래 뭐 걔는 걔는 최소한 트럼프보다 아니 트럼프는 아직 개표 반뭐 이제 막 60% 70% 했는데 나와갖고 내가 이겼다 이러고 앉아 앉아 있었대는데 뭐 그거보단 낫네 그거 트위터에서 블록 안 했나? 그 패배 선언 이거 패배가 확실한 건가? <웃음> 아니 아니 뭐 승리 선언이겠죠. 아니 아니요 칸예 이제 아 칸예 약간 그렇 그렇 그 약간 선거 결과가 뭔가... 확실하지 않은데 선거와 관련된 이제 확실하지 않은 정보를 뿌리면 트위터가 이제 블락 걸잖아요 지금 이제 블락은 아니고 이제 표시를 하잖아요 플래그 하는데 트위 그래서 트럼프가 이제 나 우리가 이긴 것 같다라고 하자마자 바로 트위터가 블락 걸었잖아요 그거 아 칸예는 아 얘는 누가 봐도 졌으니까 이거는 이거는 냅둬도 된다 이건가? <웃음> 뭐 그러든 그러거든 말든 뭐 그게 응. 엄청난 영향을 끼치는 건 아니잖아 또 그건 그래. 음 그래서 뭐 하여튼 아뭐 선거 얘기는 여기까지 하고요. <웃음> 선거 뭐 
저희 그래요 어떻게 될지 모르겠다 하여튼 갑시다 저희 팔로업이 여러 가지가 있는데 그 음. 코나 일렉트릭부터 또 시작을 해야 됩니다 아 이번 주는 소식이 없나 했더니 어 미국 쪽 관련 소식이에요 이제 이제 미국 쪽에서도 이제 리콜을 실시하기 위해서 어 현대가 미국의 도로교통안전국 즉 NHTSA에 이제 관련 보고서를 제출을 했는데 해당 보고서에 어 배터리 셀 손상 또는 배터리 관리 시스템 소프트웨어 결함으로 인해 전기 회로 단락이 발생할 수 있다라는 어 보고 내용을 올렸다고 합니다. 근데 이게 저희 지난 방송 때를 생각해 보시면 기억이 나겠지만 어그 당시에 현대와 국토부 둘다 배터리 셀의 문제라고 어 배터리 셀의 문제가 거의 확실하다라고 그때 어 몹을 봐와서 사실상 LG 화학한테 니타심 이러고 이제 던져 놨었는데 어 여기다가는 또 배터리 관리 시스템 결함이라고 또 써놔서 이게 지금 현대가 미국에다가는 자기네들도 잘못이 있다는 걸 인정을 해놓고 이제 한국에서는 책임 회피를 하는 건가 이런 얘기가 있었는데요. 어 현대에 따르면 이후에 수정을 해서 처음에 이제 10월 8일 아니 이게 10월 13일에 처음에 이제 리콜 그 계획서를 제출했는데 일단은 저희 이제는 우리나라에서 발표한 거 10월 8일이었고 그리고 나중에 29일에 어 다시 제 추정을 제출을 해서 그 내용을 지웠습니다. BMS 탓이라는 내용을 그래서 어 거기에다가는 또그 우리나라에서 했던 말처럼 어 배터리 셀 손상으로 인해 전기 회로가 단락됐을 가능성이 있다라고 수정이 됐어요. 그러니까 이게 뭐 그래요. 이게 현대차 관계자는 뭐 처음에 보고를 했을 때 오류가 있었다 작성 과정에 근데 왜 이게 이게 보통은 이런 거는 보통 그냥 이제 만약에 이유가 같으면은 그냥 뭐 번역을 하든지 그러잖아요 근데 이게 어, 대체 어디서 저 번역이 튀어나온 거지 만약에 우리나라에서는 그냥 BMS 소프트웨어 얘기는 하지도 않았는데 우리나라 발표 내용에서는 그러면 저거는 대체 어디서 복붙을 해온 건가 BMS 얘기를 BMS의 결함이 가능성이 있다라는 얘기를 그러니까 처음에는 처음 이게 초기에는 그런 거죠 초기에는 BMS 결함일 가능성도 꽤 있었다가 그 내용이 나중에 사라졌는데 번역 과정에서 BMS 그, 그 BMS 내용이 나, 나와 있는 예전 보, 예전 뭐 보도자료에서 이제 보고서를 번역을 하, 하면서 번역을 넣는 바람에 그렇게 된 건지 아니면 뭐딴 이유가 있는 건지 뭐 하여튼 그래서 또뭐 이것도 내수 차별이냐라고 하는 얘기도 있어요. 뭐 이게 이, 이거 내수 차별에서 뭐가 좋은 건지 뭐가 좋은 거고 뭐가 나쁜 건지 모르겠는데 뭐 이러나 저러나 BMS 업데이트를 해준다고 하니까 뭐 그게 정확하게 어떤 업데이트인지는 그 저희가 지난 방송에서 얘기했듯이 현대에서 제대로 이제 설명을 안 했다는 문제는 여전히 남아 있습니다만 그래요. 그래서 이거는 뭐네 그러네요. <웃음> 좀잘좀 좀 하지 그러게. <웃음> 그래서 그 모르겠어요. 이거는 제 생각에는 그런 것 같아요. 처음에 BMS의 가능성을 생각을 하고 처음에 이제 뭐 보도자료에 초안이 들어갔다가 나 막판에 BMS가 빠졌는데 이거를 번역을 미국 쪽에다 이제 내 보고서를 보내려고 번역을 하는 과정에서 어 그게 잘못돼서 옛날 버전이 들어간 게 아닐까라는 생각이 예, 드네요. 그다음은요. 음 그다음 소식은 
메그세이프 관련 소식입니다. 메그세이프 관련 소식이 있는데 처음에 어느 한 유튜버가 올린 영상에서 비롯됐는데 그 메그세이프가 USB-C 끝은 오는데 충전기는 따로 안 와요. 그래서 충전기는 뭐 가지고 있는 거 쓰시든지 아니면 어 사시든지 뭐둘 중에 하나 해야 되는데 메그세이프가 최대 15W를 지원을 하는데 다양한 충전기를 음. 갖고 실험을 해본 결과 어 애플의 충전기에서만 20W가 되, 15W를 충전 속도를 지원하더라 그래서 하더라라고 해서 또 애플이 음. 또 이러면서 또 난리가 났었어요. 근데 이게 어 생각보다 사정이 복잡해요. 왜냐하면 이게 단순히 그것 문제가 아니라 이게 USB 이게 사실 아이폰의 급속 충전은 USB-C의 파워 딜리버리 스펙을 사용을 하거든요. 아 이게 근데 굉장히 알고 보니까 굉장히 복잡한 문제인 게이 파워 딜리버리도 이제 벌써 3.0이에요. 중간중간에 음. 1.0이 있었고 2.0이 있었고 3.0이 있었는데 우리는 전혀 몰랐던 거죠. 그 PD 중에 또 PPS인가 뭔가도 있던데 그게 이제 지금 설명드릴 부분인데 그게 3.0 스펙에 아. 들어가요. 아 <웃음> 이게 뭐냐면은 되게 보, 그 이제 보통은 어 충전기에 이런 보, 그거를 보시면 아시겠지만 이게 특정 조합이 있어요. 그러니까 최대 뭐 예를 들어서 최대 100와트를 공급한다. 이러면 이게 보통은 5볼트의 20암페어예요. 그렇죠. 네, 5볼트 어. 20암페어 20암페어라는 그 조합 왜냐하면 이게 저희 옛날에 이제 전기 전기 물리학을 배우신 분들이라면 이게 보통 전력을 어, 고, 전력을 계산을 하려면 어, 전압과 그 다음에 어, 전력 전력 공 전류를 곱해야 되죠. 그래서 그렇게 합해서 나오는 그래서 그게 최종적으로 100와트가 나오는 건데 이게 굉장히 간단하게 이게 간단하게 설명하면 이제 그건데 이게 조합이 여러 가지가 있고 이제 그 조합만을 이제 충전기를 내보낼 수가 있어요. 얘한테. 그러니까 예를 들어서 뭐 아이폰을 꽂으면은 얘는 여기 이제 여기 있는 것 중에서 가장 비슷한 거를 찾아서 예를 아제 생각에는 아마 최대 18와트인가 그럴 거예요. 이제 USB-C를 충전을 하면. 그래서 9V 2암페어로 이렇게 쫙 보내는 거죠. 그런 건데 이게 9 이게 되게 복잡 이게 그 그래서 문제가 이게 문제가 뭐냐면은 만약에 내가 어 모종의 이유를 위해서 인해서 어 18와트 유지를 할 수가 없어. 예를 들면은 뭐 너무 충전을 빨리 해서 뭐 배터리가 뜨거워졌다거나 아니면 배터리가 이 정도의 전력량을 받아들일 수 없다거나 예를 들어 수명이 너무 안 좋아져서 그러면은 어더 낮게 충전을 해야 되는데 그럼 이제 충전기 입장에선 그제 그 다음으로 더 낮게 공급할 수 있는 전력량을 찾아야 돼요. 그래서 그러니까 정해진 세트가 있는 거죠. 그 예를 들어서 이제 뭐 어디 물을 공 이제 어디다가 이제 호스를 꽂아서 이제 물을 넣, 공급한다고 치면은 이게 수도꼭지를 돌리잖아요. 근데 음. 이 수도꼭지가 자유롭게 돌아가지 않고 그냥 걸리는 거죠. 한번 이쪽으로 돌리면 다음 걸로 그냥 턱하고 걸리는 거고 중간이 없는 거예요. 그래서 굉장히 비효율적이다. 음. 그럼 아예 뜨겁거나 아니면 아예 차거나 아니 아니죠. 그 물이 들어가는 아, 양이 아예 확 나오거나 아니면 안 나오거나 아예, 예, 예, 아예 굉장히 적게 나오거나 약간 둘 그런 그런 게 있었는데 이제 PPS라는 이거는 이충 이러한 충전 알고리즘의 그 주도권을 기기가 가져가요. 좀 더. 그래서 이게 음. 그러니까 그걸 요청하는 건 똑같아요. 이 상황이 뭐 얘가 온도가 어떻건 배터리 상태가 어떻건에 따라서 기계가 나좀더 적은 전력량으로 충전을 해야 되라고 요청을 보내는 건 똑같은데 이 PPS라는 거를 주, 지원을 하는 충전기는 이렇게 정해진 셋이 아니라 좀더 자유롭게 그걸 왔다 갔다 할 수가 있어요. 그래서 
뭐, 그니까 이제 다시 수도꼭지로 돌아가면 이제는 수도꼭지가 자, 이제 아주 부드럽게 돌아가는 거죠. 그 부드럽게 돌아가면서 물, 물의 양도 그거에 따라서 맞춰서 이제 부드럽게 이제 그 바뀌는 정도가 이제 되는 거예요. 그래서 이 피, 그래서 이 PPS를 지원하는, 어, P, BSP PD 3.0 충전기에서 가 되어야 이제 매그세이프에 15와트를 공급할 수 있다. 이게 결국 골자예요. 굉장히 길게 설명했는데 그게 결론입니다. 근데 이게 이게 아무래도 뭐 모든 이게 사실 USB-C의 정의 같은 것과 같은 건데 모든 게 너무 헷갈려요. USB-C는 관련된 모든 게 헷갈리기 때문에 사실 그래서 결론적으로 이제 여러분이 만약에 어 서드 파티 충전기로 매그세이프를 통해서 아이폰을 충전하고 싶으시다 이러면은 어 USB PD 3.0 PPS 충전기라고 어뭐 검색을 뭐 쿠팡이든 아니면 뭐 네이버 쇼핑이든 아니면 뭐 쓰기든 거기다 검색을 하시면은 관련 제품이 쫙쫙 짝뜨긴 짝뜰 거예요. 그래서 그 중에서 어 적당한 거를 고르셔서 어 하시면 되고 근데 물론 어 이게 뭐 USB-C라는 그 특성상 아이 리스팅 자체가 사기일 가능성은 어 언제나 남아 있기 때문에 만약에 이런 이런 게 맞는지 안 맞는 건지 도대체 난 헷갈려서 모르겠다. 그러면 정말 마음 편한 솔루션은 그냥 애플의 정품 충전기 사시는 게 제일 마음이 편합니다. 여전히. 이뭐 게다가 25,000원. 예, 사실은 가격을 낮춘 거예요. 원래는 39,000원인가 이랬는데 어 25,000원을 가격을 낮췄어요, 이번에. 그렇기 때문에 5,000원이요? 29,000원이 아니고? 오케이. 네, 25,000원이에요. 원래는 이게 29불인데 19불로 떨어졌거든. 하여튼, 그래서, 그, 그게 속편합니다, 결론은. 근데 뭐, 자, 신이 내가 돈을, 충전기 사는 돈을 좀더 아끼기 위해서 이걸 좀더 찾아볼 의향이 있다라고 하시면, 뭐, 일단 그거를 참고해 주시면 좋을 것 같고, 일단은 그리고, 어, 최소 20W 이상은 지원을 해야 된다는 점도 참고를 해 주시면 좋을 것 같아요. 왜냐하면. 그렇죠. 무선충전이니까. 예, 20W 아래로 떨어지, 이게 20W, 이제 15W라고 해서, 이제 만약에 충전기에서 15W를 공급을 하면 이 15W 전부, 15W가 전부 이제 이 무선충전에 쓰이는 게 아니고, 이고 중간에 다 어쩔 수 없이 비효율적으로 떨어질 수밖에 없어요. 왜냐하면 중간에 이제 사라지는 에너지가 있기 때문에 그래서 그렇죠. 어, 무선이니까 손실이 있죠. 그리고 그 손실은 대부분 열로 방출됩니다, 여러분. 그래서 배터리도 뜨거워지죠. 그리고 배, 그렇죠. 배터리가 뜨거워지면은 어, 충전 속도 낮아, 낮아집니다. 왜냐하면 온도도 이 충전 속도에 굉장히 큰 영향을 미치기 때문이에요. 이게 돌고 도는 거예요. 하여튼 그래서 어 그럼으로 인해서 만약에 매그세이프를 10와트로 풀 충전하고 싶으시다 이러면은 어 20와트 이상은 하셔야 되고요. 그래서 애플도 애플이 예, 그래서 쿨링도 해주시고 애플이 그래서 사실 원래는 18와트를 했었는데 20와트 충전기를 내놓은 이유가 아마 이것 때문에 가능성이 굉장히 높아요. 이거 이번에 나오면서 20와트로 업그레이드를 한 거거든요. 얘네들이 그거 네. 때문이었을 가능성이 높고요. 어 그리고 아 그리고 사실 아 이제 뭐 저희가 지금도 얘기했지만 그열 때문에 사실 15와트를 계속 유지하는 건 굉장히 어렵습니다. 그렇기 때문에 어 계속해서 이게 15와트를 유지를 하면서 어 충전을 계속할 거라는 기대는 안 하시는 게 좋고요. 사실 매그세이프를 쓰시면서 사실 가장 빠른 충전은 여전히 USB-C의 그 라이트닝에 직접 꽂아서 USB-C로 해서 이제 이 20와트 충전기에 연결을 해서 아니 20와트 아니면 다른 USB-C 충전기에 연결을 해서 어, 직접 충전하는 게 가장 여전히 빠르, 제일 빠르게 급속 충전을 안정적으로 할수 있는 방법이고요. 매그세이프도 15와트가 되기는 하지만 중간에 열 때문에 계속 충전 속도 왔다 갔다 할 거기 때문에 그래서 어느 사람이 어, 뭐한 유튜버가 0%에서 그 정품 충전기를 쓰는 상태에서 매그세이프 연결을 했는데 완충에 4시간 가까이 걸렸다고 해요. 그러니까 
그 정도면 이제 기존에 7.5W 가지고 쭉쭉 하는 거랑 크게 차이가 안 나는 것 같거든요. 한것 같은데. 네, 그래서 그래서 제 생각에는 만약에 사실 매그세이프를 사실 때그 15W 때문에 사는 거는 제 생각은 아닌 것 같고요. 그거는 일단 그거는 이런 의미가 있겠네요. 잠깐 무선 충전할 때좀 효율이 그 속도가 좀 많이 나온다. 네, 그, 그게 있고 그 다음에 뭐 제가 사실 무선 충전에서 가장 불편한 거는 위치 잘못 나왔다고 충전이 안 돼, 음. 간밤에 나왔더니 충전이 제대로 안돼 있고 이런 경우가 많은데 이런 그런 경우에는 확실히 해소가 되죠. 그렇죠. 사실, 뭐, 음, 사실 그거는 이제 에어팟이 좀 심한데, 네, 에어팟도 좀 많이 가리는 편이에요. 그거 제가 예, 제가 3인1을 쓰는데 어, 에어팟 한 번씩 보면 충전이 안돼 있어요. 이게 얘가 워낙에 그 예민해가지고 제대로 안 맞추면 충전 안 되잖아요. 이게 왜냐하면 제 생각에는 아마 그 에어팟 자체 무선 충전 코일이 워낙 작을 거라 뭐 그렇죠. 케이스 크기도 작고 이렇기 때문에 작을 수밖에 없죠 얘는. 네. 네, 그래서 아마 그것 때문에 그럴 거고 뭐 에어 사실 그래서 매그세이프가 나온 이유는 제 생각엔 그 급소 충전을 지원해준다라기 거보다는 사실 그게 더큰것 같아요. 합, 실패가 굉장히 실패할 확률이 적은 어, 충, 무선 충전이라는 고정이 게, 되는. 그, 네, 고정이 되는. 그리고 사실 저 같은 경우는 그 뭐, 그렇게 계속해서 급소 충전으로 살고 하는 게 어. 그게 제 생각에는 그게 배터리 수명에는 안 좋거든요. 급소 충전이라는 것 자체가 배터리한테 엄청난 무리를 가하는 행위라서 저는 웬만해서는 추천드리진 않아요. 그러니까 잘 때는 그러니까 잘 때는 이러나 저러나 조금 느린 충전 어차피 감, 밤새 충전하시니까 그냥 어 그냥 뭐좀 느린 충전기를 쓰시던 아니면 그냥 무선 충전기로 좀 느릿느릿하게 충전을 하는 게더 배터리한테는 더 도움이 될 거라는 말씀은 하, 하고 말씀을 드리고 싶네요. 뭐그 뭐지 그 최적화 충전 키면 알아서 조절을 할 거예요 아마. 뭐예 근데 이제 거기까지는 또 급속도로 올라가니까 또그 동안에는 또좀 배터리한테 좀 무리가 가기도 하고 그런 그렇긴 하죠. 음 그래서 아마 팔로업은 여기까지 하고요. 아뭐 보니까 이번에 그 매그세이프 액세서리 중 하나 이제 충전기 중 하나로 이제 듀오 차저라는 게 있어요. 이제 그거는 한쪽은 메그세이프, 한쪽은 이제 애플워치 충전기 이렇게 해갖고 할수 있는 건데, 그게 약간 여행용 컨셉으로 등장을 한것 같더라고요. 이게 접어, 이거 두 부분을 이제 접어서 보관할 수도 있고, 이렇게 해서 나온 것 같은데, 그게 언제 나올지에 대한 소식이 전혀 없다. 갑자기 우리나라에 그 전파 인증을 받은 게, <웃음> 어젠가? 나왔어요. 갑자기. 아무데도 얘기가 없었는데, 우리나라 전파 인증에 갑툭튀 해갖고, 어, 아마 곧 출시될 것 같아요. 그리고 우리나라에 제일 먼저 나올지도 한국에서 받았으면 그리고 이제 한국에서 아마 지금 어, 아이폰 12 이미 구매하신 분들은 매그세이프가 없어서 이게 대체 뭐지 이러셨을 건데 알고 보니까 매그세이프 충전기가 걔도 어제 전자파 인증을 받았어요. 같이 받았거든요. <웃음> 그래서 아, 아마 아직 우리나라에는 어, 매그세이프가 안 풀리고 있었고요. 그것 때문에. 그래서 아마 이제 슬슬 풀릴 거예요. 어, 저뭐 얘기 들어보니까 그 이제 디지타경 회장님도 그 애플 한 이제 애플한테서 리뷰 샘플을 받으셨는데 어, 어 어쩐지 매그세이프를 안주안 주더라라고 하시더라고요. 안줬안 줬대요. 왜냐면 리, 리뷰어들한테는 웬만한 액세서리는 다 주거든요. 같이 빌려. 인증을 안 받았으니까. 네, 인증을 안 받았으니까 못, 못 빌려주죠. 그래서 어, 못 빌렸. 어쩐지 안 주더라라고 하시더라고요. 하여튼 네. 그렇고요. 아 어, 미국하고 일, 뭐 아이폰 12이긴 이제 할게 있나 나중에. 
어, 없, 으니까뭐 미리 얘기를 하는데, 어, 미국하고 일본 같은 1차 출시국 같은 경우는 이번 주가 프로맥스랑 12 미니, 어, 예약 예판이고요. 그리고 지금 루머에 따르면은 우리나라는 다음 주에 예판 있을 예정이라고 합니다. 그러니까 또, 어, 예판하시는 분들, 어, 또, 간발에? <웃음> 저도예요, 사실. 네, 어, 이, 이번에 미니가 경쟁이 아주 박 터질 것 같아요, 지금. 음. 좀 약간 반발 심리죠. 약간 이거 이쯤 되면은 작은 게 나왔으니까 모두가 작은 거에 몰려가는. 저는 사실 지금 제가 백투더맥에다 오랜만에 쓰려고 지금 아이폰 12 가이드를 준비를 하고 있는데 저는 디폴트를 아이폰 12로 정했거든요. 사실 그게 맞는 것 같아요. 대부분의 사람들은 그렇게 작은 화면이 필요가 있을지 그걸 모르겠어요. 네또또 또 이제 또 작은 거 사면은 또 작다고 난리를 치니까 또. 그래서 근데 이제. 미니는 워낙 작은 걸 원하는 그간 이제 아이, 특히 아이폰 사용자들 가운데서는 이제 그 작은 거에 대한 목소리가 높으신 분들이 많죠. 왜냐하면 뭐 애플이 그리고 동안 뭐 SE도 있었고 이랬으니까. 근데 과연 어떤 얼마나 또 이번에 또박 터질지 좀 지켜보도록 하죠. 저는 프로맥스라서 조금은 괜찮지 않을까라 생각을 해보네요. 그 그나저나 뭐 보니까 어 티덤님도 받으셨던데 예. 저, 저희 예. 방송 저희 방송 두 시간 전에 메로나색 받으셨던데 어메로나 메로나, 민트 초코 어쩌고 저쩌고 이찌고 시찌고 네 쌈무그린 쌈무그린 아 쌈무그린도 있었네 쌈무 아 어, 그게 좀더 왔던데 아는 분 언박싱 하는데 트위치로 언박싱 라이브 하시는데 옆에다가 쌈무 놓고 하시는데 <웃음> <웃음> 네. 진짜 싸 그걸로 싸면 인정합니다. 어. 아, 그건 아닌가? 저희가 어좀그 첫인상이나 이런 거는 어 다음 주 아니면은 뭐 저도 프로맥스 나오고 나서 이후로 좀 얘기를 미루든지 이럴까 싶어요. 그리고 가능하면은 저희 그 컬러 스케일의 블루 님 모셔서 좀더 얘기를 할까 이러고 있어요. 그래서 그분이랑도 지금 일정을 잡아야 되는데 일정이 도저히 바쁘시던데요. 도, 예, 도저히 안 잡혀요. <웃음> 그분이 어, 구독자분들 불량 간별해 주시고 계신다고 바빠가지고 아이고 네. 그렇죠 이제 그 1억 총 1억 장비로 이제 불량 간별해 주고 계시던데 어. 예 어, 일단은 근데 이제 화면 화면 얘기를 잠, 가, 잠깐만 해보면 저도 사실은 왜냐하면 지난주에 첫날에 음. 어디 가서 만져봤거든요 근데 확실히 11 프로 맥스보다도 조금 더 약간 색이 좀 노랗게 세팅이 돼 있는 것 같다라는 느낌이 있었어요 왜냐하면 저희, 저희 이제 트위터 저제 이제 트친이신 분이 직구를 해서 12 프로를 받으셨는데 너무 노래서 적응이 안 된다고 하시다가 결국 환불한다고 막 그러지 않으셨나요? 뭐 그랬던 것 같은데 어... 주... 제 환불하려고 마음먹고 새로 하나 주문하신 것까지는 받고 저제 것도 지금 제가 쓰던 테네스 맥스보다 살짝 색온도가 낮아요 이게 불량인 것까지는 아는데 아는 불량인 것까지는 아는데 세팅 바, 세팅이 바꿨 세팅을 바꿨다라고 보는 게 맞는 것 같아요 그러니까 계속해서 조금씩 따뜻 약간 좀 노랗게 변누 아, 이게 좀 이게 이게 사실은 그 조금 좀 노란 틴트가 사실은 뭐 이렇게 눈에 좀더 편하다고 하잖아요. 그래서 그거를 감안해서 좀 세팅을 바꾸는 게 아닌가 싶기는 해요. 물론 그 애플이 이제 표준인 6,500에 잘 맞추는 편인데 이거는 장비 가지고 찍어봐야 알겠죠. 이제 
그거는 이제 컬러 스케일에서 해줄 거라고 생각하는데 아직은 안 나왔습니다. 예, 뭐 그거 하겠죠. 뭐 하시겠지. 예, 하고 있을 거예요. 예. 음. 그 네, 하여튼 네 그렇습니다. 어 나머지는 어뭐 아이폰 12 얘기는 뭐 당분간 계속 할 거고요. 왜냐하면 저는 아, 제가 아직 안 샀기 때문에 <웃음> 나살 때까지 계속 해야지. <웃음> 아그다 그러면 아, 아이폰 얘기는 여기까지 하고요. 아, LG 얘기를 해볼게요. 저희 그아 만년 저희 쿠도캐스트 공인 샌드백 LG <웃음> 어 실화에서 딱히 이런 건 아니고요. 네 근데 뭐 지네들이 못 하고 있는 걸 어떻게? 그래 누가 못 하래? <웃음> 어... <웃음> 너무하네. <웃음> 너무합니다. 아, 네그 지금 어, 티덤님이 그 데이터 전송하고 있는 있으신 사진을 보내오셨네요. <웃음> 와이파이로 하고 계신가요? 그 지금 저거 뭐지 옆에다가 왜 같이 두면은 아, 그 전송하고 일대일로 하는 거요? 네, 어, 생각보다 빠르네요. 네. 뭐 데이터가 별로 없으신 거 아니에요? <웃음> 아니요 로그인 하라는 로그인을 하래요. 그래가지고 로그인을 하려고 했는데 이중 인증이 걸려 있어 걸려 있어가지고 번호를 쓰라고 하는데 그 전송 중인 상태에서는 그확 인증 번호 확인을 못 해요. 예, 뭐 그래서 아. 건너뛰기를. <웃음> 뭐 나중에 아이고. 나중에 다시 확인하면 돼요. 그거는. 네, 네, 뭐 그런 거고. 사실 적어도 음. 유선으로 하는 방법이 있어요. 원래는 이게 원래는 보통은 다들 이제 와이파이로 하시는데 어 유선으로 뭐지 라이트닝 이제 소스에다가 라이트닝 USB를 꼭 라이트닝을 꽂고 그 반대쪽 USB를 어 USB 라이트닝 옛날에 그거 있었어요. 라이트닝 카메라도 했는데 USB로 되는 거. 그거를 꽂은 아. 다음에 하면은, 어, 할수 있습니다. 오. 유선으로 데이터 전송이 가능해요. 그러면 오히려 와이파이보다 느릴 수 있는 거 아닌가요? 왜냐면 이제, 그건 2.0일 거고. 그러면인가? 그러면 수... 아, 아, A는 2.0일 거예요. 근데, 근데 와이파이는 어디까지 또 신호간선 문제도 있기 때문에 그 이제 음. 유선은 아무래도 그 안정적으로 음. 480메가비트로 계속 전송할 수 있다는 장점이 있기는 하죠. 이게 와이, 이게 이거, 이제 이거 쓸 때는 와이파이 디렉트로 하는데 당연히 어 그거 그 와이파이 어디 통신에서 하는 게 아니라 그래서 정확, 와이파이 디렉트일 때 정확한 통신 속도가 얼마인지는 잘 모르겠네요. 네. 뭐 하여튼 그렇습니다. 아, 하여튼 다시 LG, LG 얘기로 돌아가서요. 어, 요번에 그 실적 발표를 했는데 굉장히, 어, 애매한, 원론적 얘기만 돌고서 했다. 이게 숫, 그러니까 한 언론, 이제 한 언론 매체에서, 어, 숫자가 없는 스마트폰 사업부 실적 발표였다. 음. 라고 했대요. 그래서 뭐 예를 들면은 뭐 벨벳, 벨벳 등의 제품 판매량을 언급하지 않았다. 그러니까, 손이 음. 분기점 달성이 가능한 매출 수준의 매출 수준에 대해서도 정확하게 얘기, 언급을 회피했고, 그냥 기존보다 줄어들기만 했다라고만, 어, 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 그래서 뭐, 일단은 저희가 봤을 때 벨벳도 성공하지는 못한 것 같고요. 이러나 저러나. 지금, 느낌상. 그래서 뭐, 이번에도 영업 손실이 한 2065억 원 정도 나왔대요. 그러니까 뭐, 이제, 얼마죠? 21분기 됐나요? 뭐 이제 30분기 되지 않을까요? 28분기 됐나? 이러면? 어, 아 여기 있네요. 영어 손실은 21분기째 이어졌다. 아, <웃음> 적자. 21분기 적자? 네. 쯤 되면. 하여튼 이런 상황인데. 아, 근데 사실 음. 사실 이쯤 되면 이제 LG전 그, 그 스마트폰 사업부가 흑자를 했다고 하면 은 정말 뭐땅 치고 올라 땅 치고 일어설 일인 것 같아요. <웃음> 
이제 뭐 계속해서 적자를 내고 있다는 건 놀랍지도 않은데 하여튼 이, 이런 상황에서 아 얘네들이 어, 구조조정을 하는 것 같아요. 그래서 뭐 이게 그 지금 요즘 내부적으로 돌고 있다는 게 저성과자 퇴직 프로그램이라는 게 있어요. 그래서 이거는 사실 굳이 이게 어, 이런 대기업에서는 이따금씩 하는 거죠. 그 저성과자 퇴직, 그 퇴직시키는 거는. 근데 이게 아무래도 이게 지금 뭐 21분기 연속 적자랑 관련이 되다 보니까 아마 연관이 되다 보니까 뭐 스마트폰 사업 이제 이 스마트폰 사업부를 이제 축소하려는 거 아니냐 이런 거예요. 그래서 이제 일단은 뭐냐면 일단은 주요 골자가 어 평택에 원래는 스마트폰 생산 라인이 있었어요. 근데 일단은 못 이제 그 LG의 스마트폰은 모두 메이드 인 비엔남이 될 예정이죠. 베트남의 하이폰 캠퍼스로 이제 모두 이전을 하기로 했다고 하고, 그 다음에 평택 생산력 이제 750여 명 정도를 어, 창원으로 그 생활 가정 사 생활 가전 사업본부 창원 사업장으로 어, 재배치를 한다. 그래서 뭐그 외에도 일단은 본사에 있는 이런 연구 개발이나 이런 쪽에 있는 이제 어 직원도 이번에 어 퇴직 프로그램이 있다고 해요. 뭐 일단은 LG 입장에서도 뭐 이러나 저러나 어좀 이러한 원가를 절감하는 그런 방법을 고민을 하고 있다라고 계속 얘기했으니까 아마 이런 식으로 계속 할것 같고요. 그리고 아마 당분간은 이런 그 바로 직전까지 있었던 그런 메스, 완전한 이제 플래그십 이런 거는 거의 없을 가능성이 되게 높지 않을까 싶어요. 저는 개인적으로 이제는 사실 이런 상황이면은 플래그십이라는 그런 어 뭐라 그래 플래그십 제품군을 만드는 게 이제 너무 리스크가 커지지 않았나? 근데 과연 LG 윙을 플래그십이라고 할수 있을까요? 그게 좀 고민인데 가격은 플래그십인데 가격은 플래그십인데 모양이 진짜 플래그여가지고 <웃음> 사방 플래그 <웃음> 오~ 오~ 아, 와우 정말 오케이. 신기하게는 네. 생겼는데 네. 네. 그래 기계적 부품도 아주 멋지게 잘 만들었는데 음. 이걸 어디다 쓰냐라고 물으면 모르겠어요 음. 그래서 이걸 기육자로 플래그 모양을 만들어요. 밑에 스크린도 있어요. 그래서 그래요. 그렇게 유튜브를 볼수 있대요. 굳이? 그냥 솔직히 음. 유튜브 하면 다들 유튜브 하면서 뭘딴걸 하시나요? 폰에서? 어, 저는 음. 폰에서 유튜브를 볼때 굳이 그렇게 하지 않고. 음. 근데 아마 LG에서 그 거기서 영감을 받은 것 같아요. 왠지 사람들이 지하철 같은 데서 유튜브로 보면 음. 가로로 볼것 같은데 음. 보통은 안 그러고 그냥 세로로 보고 그냥 밑에 뭐 댓글창 보고 이런 식으로 보더라고요. 거기서 영감을 받았나? 근데 안드로이드 쓰는 사람들 보면은 음. PIP로 많이 보고 그렇죠. 그 밑에 뭐 멀티태스킹 창으로 뛰어서 카톡을 본다거나 뭐 그러는 경우를 많이 봤거든요. 음. 음. 그거 그래서 그냥 PIP로 보지 말고 큰 화면으로 가로로 봐라 이러고 밑에다가 <웃음> 메신저 틀어라 이렇게 해놓은 것 같은데 근데 어... 그 비슷한 비슷한 거를 계속 했었잖아요 뭐그 이름이 뭐였더라 V5였나 그 펼치는 
V50 듀얼 스크린이요? 네, V50. 네, 걔. 아, 예, 그, 제가 이제 사업부 접히는 폰이라고 했던 그거. <웃음> 아. <웃음> 예. <웃음> 예. <웃음> 하여튼, 그것도, 그것도 포인트가 거의 그런 식이었잖아요. 뭐, 게임 틀어놓고, 옆에다가 메신저 하고, 음. 뭐, 유튜브 틀어놓고, 메신저 하고, 다 멀티태스킹을 목적으로 하는 거라, 음. 윙도 거의 뭐, 멀티태스킹을 하는데, 가로로 보기. 생각해보면은, 게임은 가로로 하는 게 많으니까, 음. 게임을 가로로 띄워놓고, 밑에다가 메신저 띄워놓고, 그런 목적으로 둔게 아닌가 싶어요. 발상은. 자, 근데 거기서 약간의 그 문제가 있다고 저는 봐요. 왜냐? 문제가 있어요. 게임할 때 굉장히 문제가 돼요. 게임은 이제 보통 양손, 손으로 어디 새로 나온, 아, 그러네. 그러니까요. 지금 새로 나온 그, 와일드 리프트, 그, 리그 오브 레전드 같은 경우, 왼쪽에, 왼손으로 잡고, 왼손에 이제 캐릭터 조작한 스틱이 있어요. 가상 그, 버츄얼 스틱이 있어요. 네. 근데, 지금 윙 구조상, 그, 엄지, 엄지를 거기다 두면, 이제 내가 잡을 때가 굉장히 걸려요. 게임하기도 굉장히 불편해요, 그러면. 음. 음. 보통 이제, 요즘 모바일 게임 중에, 이제 캐릭터를 조작하는 게임이 있다면, 보통 다 왼쪽에 이제 스틱이 있고, 그 가상 조그 스틱이 있고 오른쪽에 버튼이 있는 스틱인데 윙은 네. 그런 게임을 할 때는 최악이야 그래서 그럴 때는 펼치고 하기 힘들거든요 그러면 이제 이런 얘기가 나온 거죠 아니 멀티태스킹 하라며 근데 게임할 때 멀티태스킹을 못하겠네? 그럼 왜 샀지? 근데 이 와중에 무거워 그렇죠 또 무겁죠 아 무겁네 음. 에휴 네 LG는 도대체 <웃음> 네 물론 이제 또 티저를 상소, 상소문 폰 티저를 해놨는데 그거 또 봅시다 뭐 그거는 괜찮으려나 음 그때 뭐 무슨 프로젝트였죠 뭐 익스플로러 프로젝트였나 그런 게아뭐내 그 그게 사실은 얘네들이 LG가 이제는 매스 프리미엄 제품이 하나 있고 이제 제, 그 제품 라인업을 나눌 때 그리고 익스페리멘털이라 그래서 아, 아 이런 그거. 윙 같은 이런 좀 폼팩터 장난질이라고 하죠 제가 아. 말하면은 그거를 하겠다라고 그런 식으로 얘기를 했었는데 네 그게 얼마나... 이번이 첫 시도인데요 아마 네. 그 실험적인 프로젝트 그 폼팩터 프로젝트의 이제 첫 제품이라고 보면 되는데. 음. 이게 처음에는 봤을 딱 보면은 이게 삼성의 전략을 따라 하는 것 같거든요. 얘네도 어뭐 메인 갤럭시 S랑 노트가 있고 그 다음에 이제 얘네도 나름 익스페리멘털이랑 하고 하면 익스페리멘털이 이제 G, G 시리즈가 있잖아요. 뭐 G 폴드나 아니면 G 플립 이렇게 있는데 이게 차이점이 뭐냐면 어 일단 LG가 하는 말은 약간 이거예요. 아 이거 던져보고 저거 던져보다가 어 이게 괜찮네 그러면 이걸 갖고 계속 해보자 인 건지. 아니면 계속 던지다가 말 건지 사실 삼성 같은 경우는 이번엔 지폴드2가 나왔잖아요 그러니까 일단 얘네들이 만든 그 폼팩터를 갖고 이제 리파인을 하는 거잖아요 처음에 이제 해놓고 근데 그 LG는 그냥 뭐가 이거 계속 던지다 보면 뭐 하나 걸리겠지 식이에요 지금 기획이 없어요 얘네들은 와 접혔다 와 돌아간다 와 펼쳐진다 <웃음> 그러니까 와 <웃음> 얘네는 그게 없어 그러니까 내가 지난번에 얘기했던 것 같은데 줄때가 없어요 얘네들 <웃음> 줄때 없이 계속 던지다가 뭐 하나 얻어 걸리면 얻어 걸리는구나 약간 이런 거예요 얘네들 그래서 이것도 별로 좋은 이게 사실 LG가 
이러는 경향이 있어요. 옛날에 그 G5의 그 모듈형 모시기 할 때도 그랬고. 아, 맞다. 사실, 내 생각에 듀얼 스크린도 한번 던져본 것 때, 어, 이게 생각보다 잘 되네. 그래서 계속 이제 메모델마다 이제 듀얼 스크린 하나씩 나오는 것 같고. 지금, 지금 윙에 이어서 상소문 TV도 약간 지금 던져, 던, 이게 벌써 익스페리멘털 라인이라면서 이게 두 개가 벌써부터 너무나도 테마가 다른 두 개가 갑자기 나오잖아요. 그래서 과연 이게 이 익스페리멘털 라인이라는 게 얼마나 갈지는 전 모르겠어요. 솔직히. 이게 왜냐면은 사실 이런 스마트폰 제조사 입장에서 이렇게 주대 없는 거를 계속하는 건 사실 굉장히 위험하거든요. 그 회사의 신뢰성에 그래서 굉장히 데미지가 오는데, 뭐, 대표적으로 G5 때도 그 모듈을 뭐 계속, 아, 이 모듈 우리가 계속 지원을 할 겁니다. 뭐, 새로운 것도 계속 나올 거예요. 이러 하더니, 다음 방송 때, 다음 뭐 G6인가? 그거 나왔을 때 곧바로 빠졌잖아요? <웃음> 네. 예. 어, 뭐, 하여튼. 네. 그렇게, 네, 그렇습니다. 아 그리고 얘네들이 생산 외주를 줄 방식인가 보네요 ODM이니까 이미 하고 있을걸요? 이미 하고 있으, 있는 건데 음 이게 그래서 저가형은 그걸 확대하겠다? 네 북미 처음에 뭐 모델이랑 북미 출신 모델은 자체 생산 자체 생산했는데 이제 내년에 모두 다 ODM으로 바뀐다 라고 하고 뭐 이거, 이거 자체는 뭐 나쁘 좋고 나쁘고 일단 뭐 따질 문제는 아닌 것 같고요. 네. 벨벳 벨벳의 후속 모델은 이제 레인보우라는 모델명으로 음. 일, 내년 1분기에 음. 출시할 예정이고요. 네. 그래서 뭐 원래 출시 일정을 올해 대비 2, 3개월 가량 앞당기게 됐다고 하고 그 다음에 저기 누구야 그 <웃음> 익스플로러 프로젝트 상소문 에디션의 이름은 B 프로젝트라고 해서 음. 네 이름이 있다고 하네. 네. 원래 윙이 A였나 보죠? <웃음> 그렇겠죠? <웃음> 음, 뭐 그렇겠죠. 네. 하여튼 네. 뭐 이건 여기고요. 아, 어, 네. 하여튼 전 모르겠네요. 이게 주먹구구식으로 하는 게 좋은 방법, 좋은 건 아닌 것 같아요. 저는 개인적으로. 네. 그냥 그 정도로 하도록 하죠. 아, 그 다음은 카카오 관련 소식인데 에, 얘네들이 그 이모티콘을 얘가 이모티콘을 이제 하죠. 그것도 꽤 짭짤하게 돈이 될 거예요. 근데 지금은 이모, 이모티콘 팩이 나올 때마다, 어, 그 팩을 이제 돈을 내고 사야 되죠. 근데 이번에 카카오가 내년부터 이거를 구독제로 돌린다. 뭐 정액제라고 하는데 이게 사실상 구독제예요. 구독제로 돌려서 이게 어떤 방식으로 하는지는 조금 확실하진 않은데, 제 생각에는, 이게 이 정, 이 정액, 이제 이 구독제를 아마, 자, 이렇게 작, 지금 작가들한테 안내를 하고 있다라고 하거든요. 그러니까 이게 제 생각에는 작가별로 구독을 하지 않을까? 그게 아니라 참가할 작가를 찾는 거겠죠? 작가별로 할 거면 의미가 없죠? 아니, 왜냐하면 이제 작가, 작가가 새로운, 그거를 내놓을 때마다 새로운 그거 그 이모티콘을 내놓을 때마다 이거를 계속해서 이제 뭐 우리 뭐 스티커 세트 1, 2, 3, 4 이렇게 음. 나오잖아요. 그게 한뭐 그거에 계속 추가되는 게 아니라. 근데 이제 만약에 구독제를 한다고 하면은 이제 기존에 그거에 계속 추가를 할수 있겠죠 밑에다가. 
그런 식으로 하면 고객이 살까요? 그, 그렇게 하는 게 아니라 제 생각엔 그거 같은데 일정 금액 내면은 한뭐 3개월 동안 이번 달 이모티콘은 이겁니다. 이것만 쭉 쓰세요 하고 줄거 같은 느낌인데. 그렇죠. 이게, 이게 지금 작가, 작가한테 음. 물어본 건 이제 여기에 참가하고 싶은 그런 걸 모집하는 것 같고 작가별로 구독한다는 건 이건 구독 도대체 무슨 모델이 나올지도 모르겠고요. 그건 아닌 것 같고. 근데 이걸 근데 지금 만약... 이모티콘 전체를 지금 구독을 하, 돌리겠다 이것도 좀 그러니까 아... 이제 하겠다는 사람들을 대상으로 구독 일단 그걸 하고 그 중에서도 이제 구독용 이모티콘이 뭐 따로 나온다든지 아니면 이제 정기적으로 로테이션을 돌린다든지 그러니까 그렇게 하겠죠 아마 뭐 이거 정 구체적인 모델은 나와봐야 알겠지만 작가별로 구독한다는 건 이건 도대체 사업 모델로안 나올 것 같아요. 당장 내가 고객이라도 그러면 안살것 같아요. 뭐 그게 예를 들어서 펭수가 계속해서 이제 시리즈를 이제 시리 밑에 이제 펭수 시리즈가 계속 나오는데 이 여태까지는 이제 새 시리즈 나올 때마다 그새 시리즈 스티커를 계속 사야 됐잖아요. 근데 뭐 이제 한 번에 이제 한 번에 구독을 해서 한 번에 다 이거 이 펭수 시리즈를 한꺼번에 다볼수 있든지 아니면 아예 구독을 꺼버려서 이제 펭수를 더 이상 못 쓰던지 그런데 그렇게 해도 펭수 해봐야 10개가 되나요? 10세트 되나요? 그걸 구독으로 한다는 게참 말이 안될것 같은데요? 아 펭수가 잠깐만요 한 작가가 뭐한 수십 개씩 내면 이제 작가 단위로 구독하는 게 말이 되는데 근데 제가 알기로는 그 작가도 이제 자기가 아이디어를 내고 뭐 이제 세 번째 시리즈를 낼 겁니다 하고 세 번째를 냈는데 카카오에서 어 이제 이거 이거 안팔 거예요 하고 끊는 경우가 있어요. 그렇죠. 이건 그러니까 작가별로 구독한다는 건 말이 안 돼요. 살짝 제 생각에는 그거 것 같아요. 왜 프로모션 스티커 같은 경우에는 그뭐 음. 30일 뭐 60일 이렇게 날짜 제한 있잖아요. 예, 이제 그런 네, 식으로 그런 식으로 할것 같은 하겠죠. 뭐 구독자에게 뭐 구독자한테 뭐 특별 한정 뭐 몇십일 동안 사용할 수 있습니다. 그런 거라든지 아니면 아예 구독자 전용으로 이제 이모티콘을 낼 사람, 낼 작가가 있다면 이제 그 적, 적당 조건에 따라서 뭐 사용하는 거에 따라 뭐 개런티를 준다든지. 좀, 너, 좀 많은, 좀 약간 얘네는 일본에 무슨 그런 것 같은데 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 29개네. 있는 게. 음. 그건 굉장히 많은 편이죠. 음, 뭐, 하여튼, 일단은 뭐, 여기 기사에는 어떻게 할 건지는 얘기가 안 나와 있고, 뭐, 일단 확실한 거는 만약에 여기에 참가를 안 하고 싶다 그러면은 여전히 단품으로도 하, 가능은 한다고 음. 합니다. 그렇고요 이게 사실은, 아, 굳이 이걸 구독으로 돌려? 약, 모르겠어요. 뭐, 이게, 그러니까, 어, 그러니까, 이제, 카카오 입장에서는 이게 어떤 메리트에서 그 작가들을 설득할지도 일단 그건 것 같고. 왜냐하면은, 뭐, 그러면 얘네들은 뭐, 이, 이제 이 사용자가 이 스티커 한번쓸 때마다 그, 그걸로 페이아웃이 나가나? 약간 음악 스트리밍처럼? <웃음> 뭐, 그런 식으로 나가는 건지, 아니면은, 뭐, 뭐, 딴, 무슨, 또, 다른 방식으로 수입 분배를 할 건지, 아니면은, 뭐, 네. 
그래서 좀 아직은 미스테린 부분이 많아요. 왜냐면 기사도 그렇게 많은 거를 설명하고, 그러니까 왜냐면 뭐 작가 대상 설명을 했으니까 뭐그 내용이 정확하게 어느 정도의 내용인지는 정확하게 유지 얘기가 안 나온 것 같고 일단은 그런데 그래서 뭐 어떤 방식으로 할지는 아직 여전히 미스테리인 거고 모르겠네요. 이거는 어떻게 어 그러면 이제 뭐 저는 그렇게 할것 같다고 그랬고 그 다음에 뭐두 분은 아닌 것 같고 뭐 이걸 그러면 전체 타겟팅 그러면 이제 이러나 저러나 전체 구독일까요? 아니면은 뭔가 뭐 이게 셀렉션이 일단 얼마나 셀렉션을 할수 있냐에 따라서 뭐 이게 규모가 결정이 될 규모가 결정이 될 거고 그다음에 가격이 결정될 것 같은데 참 얼마로 하려나 이거를 모르죠 또 카카오 원 이런 거돼 갖고 카카오 뮤직이랑 카카오 이모티콘이랑 <웃음> <웃음> 다쓸것 아... 같고 여러분 다, 여러분 한 달에 뭐 15,000원만 내시면은 저희 뭐야 카카오 뮤직이랑 아니 멜론 멜론이죠 멜론이랑 뭐랑 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 카카오 이모티콘이랑 다 무료로 쓰실 수 있습니다 막 이러면서 근데 이게 제가 생각하기엔 제가 사실 그렇게 얘기를 한 이유가 뭐냐면은 그 작가 별로 할것 같다고 얘기한 이유가 뭐냐면 이게 정말로 의미 있는 그게 되려면은 그러니까 만약에 한번 이제 하나 하나를 결제해서 뭐 정말 다양한 작가의 그거를 쓰실 수 있다 이런 식으로 하려면 이거에 동일하는 작가가 많아야 그만큼 메리트가 생기거든요. 근데 그 정도로 메리트가 생길 그 정도로 이제 많은 작가들이 동의를 할지는 이제 첫 번째 의문이고 정작 그랬다 하더라도. 과연 내가 뭐 만약에 이게 여전히 그 단품 상품의 판매도 이제 병행이 된다고 가정을 했을 했을 적에 과연 사용자 입장에서 이게 설득이 되는 구조일까? 그러니까 보면서 네. 어? 네. 될 사람은 있어요. 예를 들어 지금까지 이모티콘에 한 수십만 쓰신 분들 꽤 있거든요. 음. 그런 분들은 이제 이쁜 거 나오면 사고 이제 쓰다가 질리면 또 사고 하다 보니까 그렇게 되신 분들인데 그런 분들한테는 이제 종류가 충분히 확보가 된다면 이런 이런 모델이 충분히 매력적이죠. 한 달에 얼마만 내면 기분 따라 바꿔 쓸수 있다. 부담 부담 없이. 그런 분들을 노리는 거죠. 근데 이제 그러려면은 이제 그만큼 작가들 동의를 많이 받아야 되고 그렇죠. 그다음에 이 작가들 받아야 된다는 거죠. 그리고 이 작가들이 이제 끝 고개를 끄덕일 고개를 끄덕일 만한 매력적인 뭐 수익 배분 조건을 들고 나와야 되는데 뭐 그건 뭐 카카오에서 알아서 하실 문제지만 저는 아좀 그러니까 물론 이제 그러니까 그런 뭐 수십만 원씩 쓰시는 분이 있기는 하지만 과연 그게 그런 사람들이 그 정도로 맞나라 생각이 드는 건 사실이에요. 뭐 그래요. 뭐 핵인싸 여러분들께서는 뭐 이모티콘에 백만 원 쓰셨을 수도 있고 뭐 그렇긴 한데 백만 원 백만 원까지 좀 무리인가? <웃음> 뭐 하여튼 제가 아시는 분한 30만 썼, 썼다고 했던 것 같아요. 아니 뭐전 음. 사실 그래요. 뭐 저는 진짜 뭐 카카오톡을 많이 안 썼을 수도 있어요. 생각보단 왜냐하면은 저는 뭐 여자친구랑은 아이메시지 쓰고 뭐둘다 아이폰 사용자니까 둘다 아이폰 사용자여서 그냥 어 아이메시지 쓰는데 뭐 아이메시지도 뭐 스티커팩 있긴 있거든요. 뭐 물론 얘가 카카오톡에 있는 걸못 쓴다고 못 쓰는 게좀 아쉽다라고 하, 여자친구가 얘기하기를 하는데 뭐. 그냥, 그냥, 그리고 사실 심지어 걔네 카카오 애들이 그 아이메시지 스토어에다가도 이제 카그 라이언이랑 지네 거 올려놨어요. 그래서 그것도 요긴하게 쓰고 있긴 하거든요. 하여튼, 뭐, 
이제 아는 사람들끼리도 뭐 회사 동료나 이제 아는 사람들끼리도 다들 아이폰 쓰니까 그냥 아이메시지로 통화하고 통신하고 뭐저뭐 뭐 저희 서클은 이제 슬랙 있고 이제 쿠도캐스트 저희 이제 같은 호스트 사이에선 디스코드 있고 뭐 이렇게 다분화가 되다 보니까 생각보다 카카오톡을 많이는 안 쓰더라 쓰게 되더라고요 뭐 가족이랑 연락할 때나 아니면은 그런 제, 제가 사실 그런 서, 그런 이제 이러한 이너서클 아니면은 사실 그 밖으로는 친구가 별로 없습니다. 놀랍게도. <웃음> 뭐 놀랍진 않지만 사실. 하여튼 그래서 제가 이모티콘을 얼마나 샀을까요? 여기서 볼수 있나? 보는 것 같은데. 얼마나 샀는지. 카카오톡에서 당, 나오나? 여기 나오나? 여기 있나? 내 이모티콘 있네. 음, 하나. A few moments later. 15개. 뭐 근데 이거 하나에 2천 원 정도 하잖아요. 뭐뭐한 3만 원 썼네요. 저는. <웃음> 하여튼 제가 일곱 개. 음더더 저보다 더 적으시네요. <웃음> 그렇죠. 우리한테는 매력이 없죠. 이런 네, 사람한테는 우리... 매력이 없는데 뭐 시, 수시로 바꾸시는 분들한테는 매력이 있는 거고 네. 그렇지 뭐... 않더라도 바꾸고 싶 수시로 바꾸고 싶은데 부담스러워서 안 바꾸는 분들에게도. 가격이 적당하다면 매력이 있을 수 있는데 이건 나오면 봅시다. 예, 일단은 제 생각에는 여전히 얼마나 많은 동의를 받아낼 거냐가 관건이 될것 같아요. 이러나 저러나. 왜냐하면 그뭐안 한다 그러 아, 다들 안 한다 그래서 이제 문제 생기면 끝장 나는 거지 못 하는 거지. 이게 아니, 라이언 그럼... 쓰면 되죠 라이언. <웃음> 라이언 그러려면은 그 그게 그렇게 해서 성공하려면 얘네들 라이언을 엄청나게 찍어야 돼요. 지금 이걸로 부족하지 않아요? 그러네요. 이미, 네. 이미 많이 찍어, 찍어 놓은 게좀 있어요. 그러니까, 만약 예를 들어서, 뭐, 한월 3,000원 정도 할수 있다, 3,000원 정도 할수 있다라고 하려면은, 진짜로, 그러면은, 한, 그래도 꽤 돼야 될것 같은데, 그게 실제로 메리트가 되려면은. 뭐, 하여튼, 예. 네. 뭐, 하여튼, 네. 여기까지, 일단 이건 여기까지 하고요. 그 다음 소식은 쿠팡 관련 소식이 두 가지가 있어요. 얘네들이, 어, 새로운 사업을 하겠다. 라면서 두 가지가 있어요. 이제 뭐 마사손이 하라고 했든지 뭔지 모르겠지만 <웃음> 일단은 OTT 사업 보니까 스트리밍 서비스 사업을 하겠다라는 어, 게 있는데 최, 쿠팡이 이제 최근 사업 목적에 온라인 음악 서비스와 온라인 VOD 콘텐츠 서비스 제공업을 추가하고 관련 상품권을 출연 출원을 했다. 그러니까 약간 아마존 진짜 아마존 따라하는 것 같아요. 아마존도 아마존 뮤직 있고 아마존 어, 프라임 비디오 있죠. 그니까, 아마, 얘네들도 비슷하게 가지 않을까 싶어요. 이제, 로켓, 얘네도 로켓와우, 이제, 로켓와우인가? 맞나? 음, 하여튼. 네, 맞아요. 로켓와우 가입자 대상으로 이런 서비스를 해주겠다. 뭐, 이런 거, 방식, 이런 방식으로 하지 않을까라는 생각이 좀 들기는 하네요. 좀, 그런 느낌이 있고. 그 다음에, 뭐, 그, 여기에 보면은 상표권을 출원했다는 거에 보면은 쿠팡 와우 플레이와 로켓 와우 플레이, 쿠팡 스트리밍, 쿠팡 플레이, 쿠팡 오리지널, 어, 쿠팡 TV, 쿠팡 플러스, 쿠팡 비디오, 쿠팡 라이브. 네. 그리고 뭐 7월 달에는 싱가포르의 OTT 업체인 훅을 임수하기도 했다. 그러니까 뭐그 기술을 기반으로 뭘 하겠다라는 그런 가능성이 있고. 일단 로켓 와우 플레이 뭐 이런 거에서 좀 확실히 그 아마존 프라임에서 이제 그거를 분기를 하겠다. 아마존 프라임처럼 그런 식으로 하겠다라는 게임 같지 않나요? 근데 뭐 구, 근데 구글 플레이라고도 하긴 해서. 그리고 걔, 걔네 있잖아요. 음... 와, 와차 플레이 있잖아. 와차 플레이. 
그렇게 하네. 아, 음, 왓챠 볼거 많은데. 플레이는 이제 왓챠가 됐잖아요. 아, 음, 음. 플레이 뗐어요? 네, 플레이 음, 떼고, 네. 그 원래 왓챠는 저거 왓챠 피디아로 이름을 바꿨습니다. 음. 근데 이게, 이게 다 개, 개, 개별 서비스를 염두에 두고 낸게 아닐 수도 있어요. 그냥 뭐 우리가 약간 이 중에 하나 그쵸, 쓰고 싶은데 그냥. 일단 다 먹자. 먹고 음, 먹자 뭐 수도 있기 때문에. 사실 이거 봐, 몰라요, 봐도, 이거는. 사실 이거 봐도 다 지금 약간 주먹구구시로한것 같아요. 근데 확실히 그런 이제 로켓 와우 플레이나 이런 거는 좀 흥미롭다라는 생각이 좀 들긴 하고. 그리고 쿠팡 오리지널 같은 경우도 얘네들이 오리지널 콘텐츠를 제작을 하겠다는 소리인 건가. 음흠. 왜냐면, 뭐, 물론, 이제, 어, 그, 그, 저, 땅콩고객님 말만 따나, 그, 쿠팡, 그냥 주목, 그냥 아무거나 다 하는 걸 수도 있겠는데, 이게 일단 오리진, 쿠팡 오리지널을 상표권을 해놨다는 거는 이제 확실히 걔네들이 그것도 좀 가능성을 생각을 하고 있다는 거죠. 지네들이 오리지널 콘텐츠를 제작할 수도 있다라는, 어, 돈이 될련지 모르겠지만. <웃음> 네, 마이튼. 그거가 있었고요. 어, 두 번째는 택배 사업을 시작한다라는 얘기가 있었습니다. 어, 그러니까 이거는 이제 쿠팡은 물류 자회사 쿠팡 로지스틱스 서비스를 통해서 14일 국토교통부에 화물 자동차 운송 사업자 신청서를 제출한 뒤 국토부의 결정을 기다리고 있다. 이거는 사실 루머가 아니고 이건 공식이 된 거예요. 왜냐하면 어, 아예 입장문도 나왔고요. 그래서 뭐 다양한 배송 서비스를 도입하고 확대하기 위해 택배사업자 신청을 했다. 이번 신청이 받아들여진다면 새로운 택배사의 개, 배송기사도 연봉을 포함해 쿠팡 친구들과 동일한 근로조건이 적용된다. 얘네들이 이제 옛날에 쿠팡맨이라 그랬다가 이게 성차별적이라고 해서 이제 쿠팡 친구로 이름 바꿨는데 지금 쿠팡 친구 같은 경우는 직공, 직고용 인력이어서 주 5일 52시간 근무가 보장이 된다고 하고요. 어, 그리고 뭐 4대 보험 적용, 그리고 차량 유류비 통신비 지원을 받고 15일 이상의 연차 퇴직금도 받을 수 있다. 그러니까, 사실, 근데 이제 쿠팡 친구가 굉장히 노동 조건이 굉장히 빡센 걸로 유명하지 않나요? 좀? 아닌가? 좀, 뭐, <웃음> 과로사 했던 경우도 좀몇건 있었던 것 같은데. 그건 다, 딴 택배사였네요? 다른 혹시? 택배죠. 쿠팡도 아니, 최근에 하나, 최근에 하나 있었어요. 왜냐하면 새벽 배송 이런 것 때문에 굉장히 일정이 빡시다라고 얘기를 들은 것 같은데. 네. 그렇죠. 여기, 여기 있네요. 그리고 이게 또 사람이, 사람마다 다르긴 한데, 이게 정상적인 그 낮에, 낮에 일하고 밤에 쉬는 패턴이 아니라, 새벽에 일하고 이제 가서 와서 쉬는 패턴이 몸에 굉장히 무리가 많이 가요. 저도 해봐서 아는데. 그러니까 이제 저런 힘든 일 하다 보면 이제 이런 안타까운 일도 막 일어나는 건데, 에, 쿠팡에서도 있었네요. 예. 아, 이거는 뭐, 그거, 쿠팡, 이거는 이제 물류센터 직원이긴 하네요. 조금 다르긴 하네. 택배는 아니고요. 예. 예 배송직 쪽은 아니고. 음, 배송 노동자는 예. 3월쯤에 있었어요. 아, 그래요? 네. 예, 3월. 네, 뭐. 하여튼, 그래서, 쿠팡, 여기, 아, 배송 노동자 새벽 근무 중 사망. 그니까, 러 우리, 제, 저희가 사실, 저는, 저랑 여자친구는 늘 얘기하는 건데, 그렇게 빠를 필요가 있나? 늘? 약간 그런 생각도 좀 들긴 해요. 제가, 물론, 제가, 그, 돈을 내야지만 이틀 만에 배송해주는 나라에서 좀 살았던 경험이 있기 때문이기도 한데 저는 처음에 하, 한국 돌아왔을 때 적응이 안 됐어요. 다 너무 빨라서 <웃음> 배송 속도가 이게 좋은 거기는 이게 좋다면 좋은 거긴 한데 이게 과연 
이러한 이제 이쪽 그 이쪽 분야에서 일하시는 분들을 좀 많이 무리시키는 그런 게 아닌가라는 생각이 계속 들기는 했거든요. 근데 뭐 실제로 이런 뭐 새벽 근무 중 사망하는 그런 상황이 벌어지긴 하는데 사실 이런 일이 해결된 상태에서 해야 되지 않나라는 생각이 들기는 하거든요. 좀, 음좀 안타까운 일이기도 하고. 예. 모르겠어요. 아마존도 사실 물류센터는 늘말 많죠. 사실 뭐 코로나 때도 말 많았고, 어, 자기, 막 코로나 감염 위험이 있는, 그래서 고위험군이 됐었잖아요. 물류센터 같은 경우는. 뭐, 우리나라도 쿠팡 물류센터 집단 감염이 있었고, 그러다 보니까. 좀, 아, 잘, 어떻게, 이런 게잘 해결된 상태에서 했으면 좋겠네요. 그리고 솔직히 이게, 이거를 확장을 하겠다는 건지 아니면 기존의 이러한 배송망을 이제 택배로 이제 같이 쓰겠다는 건지는 잘 모르겠는데 만약에 이게 후자면은 안 그래도 지금도 좀 힘든 상황에서 더 힘들어질 수도 있지 않을까라는 좀 우려도 좀 있네요. 좀 와. 아그 다음은 이건 오랜만에 AMD 소식인데 사실 뭐 라이젠은 뭐 사실 솔직히 뭐또 그래요 또 인텔 발랐다며 뭐 그럼 그 그걸로 끝난 거 아닌가 아니겠어요라서 사실 가격이 올랐어요 아 올랐어요 뭐 예, 그럴 수 물론 있지 그럴 수 있지 가격이 올라서 뭐 그런데 근데 올라도 AMD가 더 좋은 것 같고 그것보다 얘들은 지금 모바일 쪽 프로세서 생산 생산이 달려가지고 사고 싶어도 못 사니까 별 문제예요 지금 특히 이제 저가형 애들이 요즘 코로나 때문에 노트북 수요가 폭발하고 있는데 음. 지금 라이젠 4506 그러니까 저전력 제품 등 제품 사려면 기다려야 돼요 음. 지금 주문하면 이제 코로나 끝날 때 받을지도 몰라 <웃음> 음. 음. 그건 과장이고요 네. 아니 코로나 언제 끝날 줄 알고 그런 소리 합니까 <웃음> 음. 네 아무튼 이제 RDNA2가 나왔습니다. RDNA2 그래픽은 사실 뭐 엑스박스 시리즈 X랑 그리고 PS5에도 들어가는 그래픽 아키텍처고요. 근데 이제 뭐 AMD가 주장하는 사실 이게 루머에도 이제 뭐 유출도 몇번 됐었는데 다들 이제 믿을 수가 없다. 이유는 뭐냐면 거의 지금 RTX를 거의 따라붙었거든요. 그 이번에 RTX 3000 시리즈를 그래서 AMD가 순식간에 이렇게 따라붙는다는 게 지금 말이 안 된다라는 식으로 이제 믿지 못하겠다 이랬는데 실제로 이제 얘네들이 공, 이제는 AMD 쪽에서 공개한 수치는 그랬고요. 뭐 일단은 사실 실제 성능이 어떨지는 어, 리뷰어들이 이제 열심히 가지고 이제 씹고 빡고 씹고 맛보고 즐겨봐야 이제 음. 어, 아는 건데 저는 근데 이렇게 생각을 해요. 지금 사실 엔비디아가 굉장히 그 수류 이제 수율이 굉장히 안 좋은 건지 뭔지는 모르겠지만 일단은 물량 수급을 엄청나게 못하고 있잖아요. 지금 공급을 거의 막 재고가 살짝 들어올 때마다 순식간에 나간다는데 막 3분 만에 나가고 뭐 네. 그렇죠. 일단 물량이 모자라는 것도 사실로 보이고 그리고 음. 엔비디아 답지 않게 그러니까 여기서 답지 않게라 하면 지난 2000 시리즈 낼때 했던 짓을 생각하면 엔비디아 답지 않게 성능이 엄청 올랐음에도 불구하고 가격이 오르지 않았어요 그게 그래서 이제 우리 진엽님께서도 이거 혹시 언급하신 루머인데 이게 AMD 쪽 성능 향상이 장난 아니라서 가격을 못 올린 거 아니냐라는 그 정보를 미리 입수해서 못 올린 거 아니냐라는 이제 루머가 있는데 실제로 지금 AMD 주장대로라면 그게 
그 루머가 진짜 사실이 아닌가 판단이 될 정도로 굉장히 잘 나왔죠. 그러니까 여기서 가격을 올렸으면 가격을 올렸으면은 지금 AMD한테 또 이제 인텔처럼 또한방 맞고 그랬을지도 모른다. 사실은 근데 하여튼 제가 하고 싶은 음. 얘기는 인텔이 이제 인텔이래. 엔비디아가 이렇게 수급을 못 하고 있는 상황에서 만약에 AMD가 안정적으로 이제 이뭐 새로운 이게 뭐죠? RX 6800 XT인가요? 뭐그 라인이죠. 6000 6000 시리즈죠. RX 6000 시리즈 그래픽 카드를 안정적으로 공급만 할수 있다면 전 일단 승산이 있다고 봐요. 이번 세대는. 왜냐면 엔비디아가 워낙 그거를 못 하고 있어요. 약간 근데 엔비디아가 이번에 지금 수급 문제가 있는 건 칩셋 쪽 수율이 아니고 엔비디아 말에 따르면 그 다른 부품 그 전, 전원 쪽 부품이 문, 수급이 제대로 안 되고 있다고 해요. 하긴 음. 이번에 엔비디아 쪽 제품이 이제 500와트씩 쓰면서 전원 쪽 빵빵하게 써야 되거든요. 아 그렇죠. 그막뭐 음. 커넥터도 다르다면서요 이번에. 어8핀두개 써요. 아 맞아 맞아 맞아. 그 10, 원래 그래픽 카드는 보통 12핀 쓰는데 걔는 16핀 썼다고 그랬었죠. 그러니까 뭐, 8핀 플러스 이제 8핀짜리의 반스죠 보통 하여튼 그래서 제좀제 제 생각에는 만약에 이거, 이것만 잘할 수 있다면 은 전승상이 있다고 봐요 일단 초반 승기는 잡을 그러니까 엔비디아 존버하고 있다가 어? AMD가 그래도 꽤꽤 꽤 거의 비슷한데? 가격도 더 싸고? 얘는 지금 바로 살수 있대 라고 하면은 가능성이 있지 않을까? 뭐 일단 뭘 가격이 어느 정도인지 말하고 이제 그 얘기를 해야 이제 맥락이 되니까 일단 제품 설명을 드리자면 뭐 이번에 나온 게 6000, RX 6800 이게 엔비디아 그 엔비디아래 이번 발표 자료에 따르면 2800Ti랑 성능이 비슷하거나 더 높아요 그런데 가격은 2080이요? 579달러 예? 2070? 아2080 2080, 2008, 아, 2080. 그 다음에 그 위에가 이제 6800 XT. 얘는 4K 게이밍에서 3080하고 비슷하대요. 가격은 649. 그 다음에 대망의 6900 XT. 얘는 3090과 비슷한 수준이다. 4K 게이밍에서. 근데 얘는 999에요. 가격이. 그런데 우리가 아시다시피 3090은 그 엔비디아의 BF GPU잖아요? 그렇죠. 어, 베스트 어, 어킹 GPU인데 얘 가격도 아주 어킹해요. 걔가 1,400불이에요. 그렇죠. 1499죠. 네. 1,500달러 차이. 네. 그런데 이게 조금 달리더라도 또 비슷한 수준에서 999면 당연히 나라도 이거 사죠. 이게 레이트레이싱이 조금 불리하다라고는 하는데 뭐 이건데 또... 이제 뭐 레이트레이싱도 이제 요 지금까지는 이제 엔비디아에 맞춰서 엠, 그 레이트레이싱을 해왔잖아요. 그 원형하게 그쪽에 엔비디아가 없으니까 없었으니까. 그런데 이번에 음. 이제 다이렉트엑스 12에서도 이제 레이트레이싱을 지원하기 시작했고 그 표준 레이트레이싱을 이제 엔비디아가 아니야 RDNA2 프로세서에서도 GPU에서도 잘 지원을 한다고 하니까. 뭐 그리고 사실 결정적으로 액박하고 PS5가 다 RDNA2를 쓰는 것도 어느 정도 영향이 있긴 할 거예요. 왜냐하면 어차피 PS5나 액박 시리즈 X나 다 결국 X86인데 PC판 만들 때 이미 그쪽에 그 RDNA2 최적화를 해놨으면은 뭐 이쪽에도 쉽게 최적화를 할수 있겠죠. 그렇죠, 그렇죠. 이제 거기 쓰는 게 여기 쓰는 거고 여기 쓰는 게또 거기 쓰는 거라서. 음. 또 예를 들어 이제 이번에 또좀 재밌어 보이는 기술이 이제 AMD의 5000 시리즈 
CPU를 쓰면 인피니 잠깐 뭐였죠? 기술 이름이 잠깐 기억이 안 나는데 아... 그 GPU 그 CPU에서 GPU의 그그 VRAM을 아주 빠르게 액세스할 수 있다고 합니다. 스마트 액세스 메모리네요. 그렇죠. 스마트 액세스 메모리 덕분에 CPU에서 그 그래픽 램을 접근할 때 속도가 대폭 빨라져서 막몇 퍼센트 정도 성능 향상이 있을 수 있다. 뭐 이런 얘기도 있고 뭐 전력 향상은 뭐한 50% 향상 등등. 그래서 이게 사실이라면 너무 사실이라면 이게 믿기지가 않은 수준인데 사실이라면 이제 AMD도 게임을 게임했을 수 있다. 그리고 뭐 경쟁은 좋은 거니까요. 엔비디아 가격도 뭐 떨어, 떨어질 수도 있지 않을까. 아니면 비슷한 경쟁말을 내놓지 않을까. 사실 그래서 전, 네, 얘기하세요. 또 이걸 보면서 예, 소니 또 소니가 중 소니가 아주 슬퍼할 만한 내용이 나온 나오지 않았나 싶었는데 그래서 엑스박스가 하는 말이 이제 R&D RDNA2의 모든 기능을 온전히 사용하는 콘솔은 엑스박스밖에 없다라고 얘기를 했었잖아요. 그 자기 그 음. 언론 발표에서 사실 그 말이 맞는 그 말이 맞는 게 이제 일부 맞는 게그 DX12의 긴 최적화된 부분들은 소니에서 못 쓰잖아요, 사실. 음. 당연히 마이크로소프트 기술이니까. 그래서 그 부분은 이제 소니에서 쓸 수가 없으니까 빼고 써야 되니. 그건 맞는 말이죠. 예전부터. 아, 예전부터래. 그래서 PS5에서는 RDNA2를 쓰긴 하지만 일부 기능은 빠져있을 수도 있다. 특히 DX와 관련된 부분은 빠져있을 가능성이 있다. 앱방 얘기가 나와서 말인데, 음, 제가 이번 주였어요. 그, 뭐야. 엑스박스 오렉스엑스 그거를 네. 했었는데 예판을 진행을 했길래 저도 한번 나도 해봐야지 라고 했는데 패스 인증에서 터졌어요 <웃음> 네 패스, 인, 패스 인증이 500에로 갔다는 거 처음 보네 그래서 어, 저는 못했고요 <웃음> 이제는 뭐 어디서 시리즈X를 구해야 될지 모르겠네요 아마 어디서 뭘 하려고 해도 다 무조건 내년 당신 내년에 내년에나 받을 수 있어가 뜰것 같은데 느낌상 그래요. 뭐 언젠 언젠간 받겠죠. 네, 몰라. 하여튼 네 그거는 그거고 그 다음 소식은 아 어, 애플 소식이 좀쫙 있습니다. 음저뭐 저희가 네. 뭐그 저희가 그 팔로업에도 좀 있었는데 그 일단은. 어, 에어팟 프로의 수리 프로그램이 있어요. 이거는 저, 이거는 좀 여러모로 운, 문제가 여기저기서 좀 많이 있었던, 저도 많이, 겨, 저도 겪었던 부분인데, 이게 이제 시끄러운 환경에서 운동 중이거나 통화 중에 날카로운 소리 또는 잡음이 커짐, 그리고 액티브 노이즈 캔슬링 기능이 정상적으로 동작하지 않음, 베이스 사운드가 들리지 않거나 길거리 또는 비행기 소리 같은 백그라운드 사운드가 커짐, 음흠. 이런 상황이 있을 때, 어, 교환을 받을 수 있다라는 얘기고요. Yep. 저는 이, 이게 이유가 뭐냐면은 어저 같은 경우는 이유가 뭐였냐면은 안에 이제 탭틱 엔진 있어요. 그 이제 그 진동을 관장 이제 이제 이 버튼 이제 그 누를 때 그거를 감, 관장하는 이제 그게 있는데 거기에 접착이 헐거워지면서 이제 문제가 생기는 거라고 그때 얘기를 들었었거든요. 그래서 저 같은 경우는 사실 좌우를 다 갈았어요. 음. 오른쪽을 두번 갈았고요. 왼쪽을 한번 갈았어요. 그래서 저는 어 거의 사실상 새걸 쓰고 있고요. 
배터리 문제가 전혀 없어. 중간에 하도 갈아, 갈아쳐놔서. 어, 그랬기 때문에 문제가 없었고, 그, 근데 이제 중, 이제 주변, 이제 가, 그렇, 이것 때문에 에어팟을 들고 나갔던, 들고 갔더니, 어, 빠꾸를 당했다라는 얘기가 많았는데, 제, 뭐, 일단은 이렇게 저같이 이렇게 교환 받은 경우가 있고요. 그 다음에 이게 모든 걸 모두를 교환해 주겠다는 소리가 아니에요. 왜냐하면은 애플도 이 이제 서비스 프로그램 공직을 위해 보면은 극히 일부의 에어팟 프로라고 돼 있거든요. 그 말인즉슨 어그말그 말인즉슨 아 일부 그러니까 다는 안 바꿔주겠다는 소리예요, 사실. 그래서 어 가서 이제 지니어스가 이제 뭐 수리를 담당하시는 분이 증상을 확인하고 나서 난 후에 교체를 해주니까 그부그 부분 참조를 하시면 될것 같고요. 아 그리고 뭐그 수리를 받기로 갈때뭐 주변에 애플에 대해서 잘 애플을 잘 아시는 분뭐 이렇게 지인 분을 데리고 가고 싶다 뭐 스토어를 갈때 이런 저도 몇번 얘기를 들었거든요. 그래서 같이 가달라고. 어, 불행, 불행히도 요즘 코로나 때문에, 어, 그 수리 예약을 하시면요, 본인만 들어가실 수 있습니다. 그래서, 어, 그것도 안 됩니다. 혼자서 잘 하셔야 돼요. 네, 하여튼, 그렇고요 아, 그 다음에, 드디어, 어, ECG가, 그 애플워치의 그, ECG가 우리나라에서 드디어 지원한다는 이제 공식 발표가 있었습니다. 이거는, 어, iOS 14.2와, 그 다음에 워치OS 7.1이 나와야지 되고요. 아마 이번 주 아니면 다음 주쯤에 나올 거예요. 지금 둘 다, 어, 최종 발매 후보 버전이 지금, 어, 베타로 지금 공개가 된 상태고요. 이게 문제가 없으면은 아마 정식 발표가 정상대로 진행이 될 거예요. 그래서, 뭐, 이시, 이시 이제, 이시 이제 심전도는, 뭐, 저희가 몇번 얘기했지만 이거 같은 경우는 어 이제 심박을 이제 심 이제 심장이 뛰었을 때 나오는 그 전기 신호를 어 애플 워치에서 이제 읽는 기능이고요. 그래서 좀더 자세한 이제 그 이제 심장 리듬을 이제 심박의 리듬을 파악을 해서 이게 당신이 이제 뭐 부정맥을 앓고 있는지 이런 거를 확인을 이제 뭐 간단하게 뭐 확인할 수 있고요. 그래서 이게 올해 여름에 어 식품의약품안전처 식약처에게서 2등급 의료기기 소프트웨어 승인을 받았고 그다음에 3, 이때 아마 갤럭시도 같이 받아서 아마 갤럭시 워치3에서 먼저 했을 거고 그다음에 애플워치도 드디어 이번에 지원을 해준다고 합니다. 아 그래서 이거는 아마 제가 알기로는 컬러스케일 블루님의 약간 수건 사업 같은 것중중 하나였는데 어 드디어 됐고요. <웃음> 그래서 이, 이 시식 기능 같은 경우는 시리즈 4 이후에 모든 애플워치에서 사용할 수 있습니다. 아, SE는 안 돼요. 애플워치 SE는 해당 기능이 빠졌거든요. 없어요. 네, 없어요. 자, 아 그렇고요. 그 다음 소식은 아 이거는 좀 길게 얘기를 하고 싶은데 지금 어, 땅콩고기님이 시간이 없으시다고 하는데 어, 뭐 어떻게든 해볼게요. 어, 애플이 다음 주에 또 이벤트가 있습니다. <웃음> 이건 조금 놀랐어요. 왜냐하면 어, 원래는 저, 다들 루머들이 11월 17일에 이벤트를 할 거다 그랬는데 갑자기 애플이 11월 10일에 합니다. 이러고 던졌는데 어, 애플 이제 이벤트 이름이 One More Thing이에요. 말 그대로 One More Thing. 그러니까 약간 그런 것 같아요. 뭐그 여태까지 세, 이제 이벤트가 이제 총 3개가 되잖아요. 원래 이거를 하나의 큰 이벤트를 하려다가 그래서 얘네들은 이게 One More Thing이 될 예정이었든지 뭐 이런 건것 같은데 그때 그 얘기 하지 않았나요? 그, 처음에 ARM으로 스위치 한다고 할때 One More Thing 언급해서. 그 얘기 하지 않았나요? 아니. 네, 그랬던 걸로 이렇게. 
몰라. <웃음> 그러면서 그때 제가 기억이 맞다면 one more thing 하면서 이제 암으로 넘어간다고 했고 우리는 이 one more thing이라는 말을 함부로 하지 않는다. 그거는 그건 아이폰 그 소리 했던 건 아이폰 10인데. 아닐 맞나? 그거... 아니 그, 그 함부로 한다 함부로 하지 않는다라는 소리는 아이폰 10때 했어요. 그 말? 그때도 했던 것 같은데요. 암 스위치 암을 넘어갈 보고 있습니다. That's only part of the story, because today is going to be a truly historic day for the Mac. 그냥 히, truly historic day라고만 했네요. 제가 지금 WBC 리플레이를 다시 했는데 그 그냥 이것뿐만이 아닙니다. 그리고 오늘은 맥의 역사에서 굉장히 역사적인 날입니다라고만 이렇게만 했었네요. 음... 하여튼 네 그렇 네그 원몰팅 했던 건 아마 아이폰 10때 원몰팅 했었고 그 뒤로 한번더 했던 것 같은데 기억은 안 나네요. 하여튼 어. 그래서 지금 이뭐 지금 대충 가, 가뭄을 하셨겠 가늠을 하셨겠지만 지금 어 이번 이벤트는 애플 실리콘 첫 애플 실리콘 맥들의 이제 양산 이제 파, 실제 양산 제품들이 공개가 될 예정이고 지금 뭐 어떤 게 될지는 좀 말이 많은 편인데 어 일단 확실한 거는 뭐 이제 블룸버그에 따르면 아 13인치 맥북 에어랑 13인치 맥북 프로 가 발표가 될 거고 지금 16인치도 거의 준비가 끝났다고 돼 있어요. 그래서 셋다 생산이 들어갔는데 지금 13인 이 중에서 13인치 에어랑 13인치 프로는 확실히 이번에 나올 거고 16인치는 뭐 나중에 프레스 릴리즈로 발표할 수도 있고 그러니까 보도 자료를 뿌릴 수도 있고 근데 뭐제 생각에는 뭐 16인치도 같이 공개해 놓고 얘는 나중에 발매됩니다 이런 식으로 할 수도 있을 것 같기는 해요. 하여튼 그래서 얘네들은 모두 A14 기반의 어, CPU를 쓰고 있고 근데 좀 놀랐던 게 16인치는 좀 나중에 할줄 알았거든요. 근데 16인치도 바로 하는 걸 보면은 좀 왜냐면 16인치 맥북 프로 같은 경우는 사실상 그 프로 머신 정말 프로 머신이죠. 그 이제 어 거의 많은 많은 사람들이 뭐 이제 맥 프로나 아이맥 프로나 이런 거 대신에 그냥 맥북 프로를 쓰기도 하고 그래서 사실 맥북 프로를 지금 내놓는다고 하는 거는 첫 이제 애플 실리콘으로서 내, 내놓는다고 한다는 건좀 정말 자신이 있다라는 건것 같아요. 정말로. 그 와중에 아그외 일단은 일단 확실한 건이세 가지 제품이 이번에 발표가 될것 같다고 하고요. 그리고 이 그리고 그 외에도 지금 준비하고 있는 게 아이맥하고 그다음에 맥프로, 맥미니도 다 바뀌는데 맥프로 같은 경우는 지금의 맥프로보다 반 정도 작아질 거다. 제발 베젤 좀 자르자. 맥, 맥, 맥프로, 맥프로에 베젤 있어요? 아이, 아, 맥프로래. 아이맥이요? 아이맥, 뭐, 아이맥은, 예. 뭐, 아이맥은 디자인 바뀌겠죠, 이번에. 근데 예예. 일단은 어, 맥, 일단은 맥프로도 애플 실리콘 기반의 맥프로가 나오고 음. 준비되고 있다는 건 좋은 소식이고 그리고 어, 그... 근데 이제 사이즈가 작아진다는데 사실 지금 맥프로에서 사이즈가 큰 거는 사실 뭐 인텔 제온 그 프로세서 자체보다는 사실 거기에 이제 이런저런 확장을 할 수가 있어서 많이 컸던 건데 다시 이거를 줄이겠다는 거는 그 확장을 다시 줄일 거라는 건지가 조금 불안하기는 하네요. 뭐 물론 프로 미니가 나오나? 근데 일단은 확실한 거는 일단 GPU 확장은 사실상 불가능할 것 같고요. 다시 왜냐하면은 어. 이거는 WBTC 때 나왔던 얘기인데, 그, 이제, 애플 실리콘 맥에서는, 아, 이러한 AMD, 이제 애플 GPU만 쓸수 있어요. 이제 AMD나 이런 다른 그 그래픽카드, 그래픽카드 같은 경우는 아예 드라이버 지원이 빠져요. 그, 이제, 
이제 애플 실리콘 바이너리에서는 그래서 아마 GPU도 이제 애플 입장에서는 아 우리 GPU 성능이 워낙 좋아서 AMD의 머시기도 쌈싸먹을 수 있습니다라는 식으로 갈것 같은 그런 느낌이 들어요. 그래서 이것도 지켜봐야겠죠. 어떻게 이게 진행이 될지. 그리고 이번에 지금 나오는 맥북 프로들은 뭐 디자인이 바뀌지는 않는답니다. 이번에는 어 단순히 기존의 디자인 그대로에다가 거기에다가 이제 애플 실리콘만 추가하는 방식으로 그냥 인텔 거 드러내고 애플 실리콘 넣는 방식으로 간다고 해요. 그래서 이제 또 다른 이제 관전 포인트는 얘네들이 관련 모델을 어떻게 나눌 건가. 왜냐하면은 지금은 램도 이제 CPU도 뭐 클락 스피드에 따라서 이제 고를 수 있고 그다음에 램도 고를 수 있고. 뭐 스토리지도 고를 수 있고 이렇죠. 어 근데 과연 얘네들은 어떻게 할것 같으세요? 약간 뭐 CPU 크로스피드를 다른 식으로 해서 스큐 조정을 할까요? 아니면 그냥 아이폰처럼 스토리지만 나눌까요? 코어 개수로 나누지 않을까요? 코어 개수면은 그러면은 CPU 스큐를 나눈다는 얘기네요. 스큐 여러 개 나누겠죠. 이제 일률적으로 코어 개수를 다 맞추는 건 이제 수요에 안 맞으니까. 사람 이제 수요에 따라서 고객수 맞추고 뭐 거기서 세부적으로 클럭 조정이 있을 수는 있겠죠. 근데 그러면 같은 제품군에서 코어 수가 달라질 수 있다는 건가요? 왜냐하면 아직 지금 되겠죠? 에어 맥북 에어 빼고는 맥북 에어 빼고는 지금 다 그냥 한 제품군에는 그냥 CPU 코어 수가 고정인 걸로 알겠군요. 아, 뭐 16인치 맥북 프로도 6코어, 8코어구나. 다를 근데 다를 수 있죠. 예. 13인치 맥북 프로, 13인치 맥북 프로는 쿼드 코어 고정이고 지금. 뭐 하여튼 저그 라인업에는 쿼드밖에 없으니까. 음. 그 CPU 쓸만한 게. 그런데 이젠 어, 난 여섯 개도 넣어보고 싶은데 이제, 이제 애플 마음대로 할수 있는 거죠. 어, 그럼 그러면 이제 티터님은 어떠실 것 같아요? 어떻게 할지 제대로 모르겠어서 <웃음> 근데 지금 되게 팬소리가 되게 큰것 같은데요 <웃음> 뭔가가 지금 아, 이력 제건거 지금 제거 에어인 것 같은데 어. 뭐 하여튼 저런 일이 없어지지 않을까 암이면 아. 아, 그렇구나 <웃음> 어. 희망 고문 아, 네. 마이크 위치를 바꿔봐야 되겠다. 하여튼, 어, 어떨 것 같으세요? 네. 좀, 지금, 사실, 일단은 근데, 그, 땅홍이님 같은 경우는, 램은 그냥 고정시킬 것 같으신가요? 램이요? 예. 네. 램은, 그, 66, 이렇게 가겠죠? 고, 고르게 하겠지, 그거는. 사용자가. 그래서, 이제, 관건은 이제, 66이라, 86, 그건 당연히 넣어줄 거고, 31을 넣어줄 거냐, 아니면 LPDDR5X를 쓸 거냐. 그거, 사실, 사실 그 DDR, 뭐, 사실 DDR 그거 문제는 사실 애플의 문제라기보다는 인텔의 문제였기 때문에 사실 애플이 그거를 가져올 수 있으면은 크게 문제가 될것 같진 않네요. 솔직히 그거는. 이제 넣으려면 넣을 수는 있는데, 음. 아이폰 이번에도 안 넣은 걸 보면은 또안 아, 넣을 수 있어요. 하여튼 내가 뭐, 지네들. 예, 그 LPDR5X라고 믿었는데 그 왜냐면 속도가 생각보다 빨라가지고 음. 아 근데 4X였다고 하더군요. 음흠. 뭐 아무튼 그거는 여기 저는 네. 지금 호출되는 중이라 그래서 예. 가봐야겠습니다. 여러분, 네, 잘 마무리하십시오. 예, 뭐 예. 가시 가세요. 녹음 녹음이라 보내고 하여튼 어 야. 
뭐 하여튼 그래서 어떤 어떻게 보세요? 좀 일단 바뀌면은 기긴 할 거예요. 왜냐면은 지금 에어 제가 산게 새로 리뉴얼되고 산 걸로 알고 있거든요. 2020거 네. 기다렸다고 네. 사셨죠. 네. 2020기대다리어서 산거잖아요. 음. 그러고 나서 지금 생각보다 빨리 제 예측보다는 빨리 새 암, 암으로 암된 에어가 빨리 나오게 됐는데 이게 사실 좀 봐야 알긴 하잖아요. 맨날 보면은 2세대를 기다려라 라고 <웃음> 얘기를 하니까 정말 잘 나오면은 좋은 건데 암으로 바뀌어가지고 딱히 좋을 게 없다라거나 아니면은 뭐 엄청 가격이 비싸졌다거나 <웃음> 뭐 아까 좀 루머 쪽을 좀 뒤져보는데 이거는 좀 얘네들이 좀 되게 크리틱하게 쓰는 경우가 있어서 좀 암호 막 이렇게 좀 되게 바... 그렇게 쓰는 경우가 있긴 한좀 애매하게 일부러 쓰는 경우가 있긴 한데 보, 보니까 200불이 더 싸질 것 같다라고 하네요. 음. 지금 제품군보다. 뭐, 그건 그거고. 새 모델 나와가지고, 잘 되면, 잘 돼서, 좀싼 값에, 뭐, 네, 싼 값에 풀리면. 지금 맥북에 어쩌라고 <웃음> 아, 그래야 되나? <웃음> 생각은 원하고 있었네. 음. 그 네. 이제 지금 맥북 에어가 항의성으로 펜을 확꿀확또 이륙하고 있습니다. 아왜 이래? <웃음> 어, 하여튼 저는 조금 더 버틸 것 같고요. 일단은 왜냐하면은 일단 지금 맥북 프로 아직 워런티가 남았어요. <웃음> 음, 저도 남긴 했어요. <웃음> 그래서 이제 근데 사실은 뭐중 사실 그거 중고로 팔면 이제 더뭐 물론 애플 케어 했다고 해서 그렇죠. 좀 더. 그, 돈을 올려 받을 수 있다 하더라고요. 그런 실제로 그런지 모르겠는데. 예. 뭐 하여튼 네. 그래서 저 다음 주고요. 뭐 다음 주에 나오면 또또 또 얘기를 좀잘 됐으면 좋겠. 잘 나왔으면 좋겠네요. 사실 네. 이거를 지금 기다리는 분들이 굉장히 많기 때문에 어느 특히 어느 분은 지금 12인치 맥북으로 고통을 감내하면서 하고 계세요. 어. <웃음> 힘들, 힘들더라고요. 그래서 좀잘 나와서 저, 저런 분들, 어, 후딱 바꿀 수 있으면 좋겠네요. 뭐 하여튼 여기까지 하고요. 오늘 여기까지 하고 지금 뭐 땅콩고객님도 가셨고, <웃음> 이런 상황인데, 아, 어, 쿠도캐스트는 아시다시피, 애플 팟캐스트랑 팟빵, 그리고 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고, 오늘 다뤘던 내용, 구독권점이 슬래시 캐스트 슬래시 133. 133? 134! 134. 헷갈려. 134. <웃음> 네, 네. 헷갈려서. 어, 134에 들어오시면은 오늘 다뤘던 내용 기사로 딱 정리를 해놓으니까, 아, 또 함께 이렇게 좀 궁금하신 기사가 있다. 그러면 함께 검색을, 좀 검색을 해주시는 건 좋을 것 같고요. <웃음> 어, 지, 되게 추워졌어요, 이번 주에. 뭐, 장난 아니던데. 오늘 영하 1도. 좀 갑자기 확 추워지고 있으니까 조심하시고요. 어 그리고 저희가 제가 지난번에 월동 준비 얘기를 했는데 어 제가 그 차의 윈터 타이어를 <웃음> 장착을 하기로 했습니다. 이게 아니 뭐 아까도 얘기했지만 앞에 알고 보니까 이, 이 BMW 놈들이 그 사계절이 뚜렷한 나라에다가 썸머 타이어를 끼워주더라고요. 미친 놈들 아니야 진짜. <웃음> <웃음> 그래서 어 겨울에는 아 어, 그러니까 만약에 이게 그 이제 
여러분은 이제 다들 이제 타이어에 뭐 달려 아마 국내 차들은 웬만하면 사계절 타이어 끼워줄 건데 아마 좀 수입차 업체가 좀 그런 경향이 있어요 지네들 맨날 날씨 좋다 이거지 <웃음> 약간 약간 이런 경우라 그래서 어 이제 좀 타이어 모델명 딱 보시고 검색을 해보신 다음에 아 내가 이게 썸머 이게 올뭐 사계절 용이라고 딱안 돼 있으면 보통 거의 100% 썸머거든요. 그래서 그러신 분들은 웬만해선 어겨 이게 윈터 타이어를 하는 게 굉장히 안전에 중요하죠. 왜냐하면 이게 성질이 다르기 때문에 이런 미끄러 이제 눈이나 이런 그리고 이제 보통 이제 일반 이런 썸머 타이어 같은 경우는 이제 추운 날씨가 되면 완전히 딱딱해져서 접시력이 더안 좋아진대요. 그래서 그런 이제 그런 거에 특별히 설계된 윈터 타이어를 껴주시는 게 좋다고 저는 생각을 하고요. 뭐뭐네전 그래서 어, 이번 주에 갈러 갑니다. 그래요. 참 생각보다 이게 여러모로 돈이 많이 나가고 있어요. <웃음> 참 슬프네. 저는 지금 아이폰을 사면서 같이 에어팟 프로를 샀는데 아그빡빡빡빡빡구매요 <웃음> 예, 빡구매입니다. <웃음> 망할 없자 놈들. 아니, 그 뭐야. 샀는데 어젠가 연락이 다시 왔어요. 어, 갑자기 사은품이 바뀌게 되었다면서 에어팟 프로 5만 원 구매권이라고 하는 거예요. 무슨 소리냐 했더니 5만 원을 내면 에어팟 프로를 주겠대요. 안 내면요? 그랬더니 그건 어쩔 수 없고요. 라고 답변을 하길래 <웃음> 와우. 지네 돈 딸리는 거 아니에요? <웃음> 좀. 아마 적었겠죠. 그 아마 예정되었던 지원금보다 음. 적게 나왔겠죠. 그래서 음, 그렇겠다. 그래서 취소해주세요. <웃음> 쿠팡 들어갔더니 때마침 아이고 똑같은 애가 있네. 그래서 사가지고 오늘 받았습니다. 그래도 이게 어 생각보다. 이게 제가 이따가씩 들어오긴 하나 봐요. 왜냐하면은 오늘 사실 제가 가로수길에 일이 있어서 볼 일이 있어서 갔는데 스타벅스에 앉아 있는데 한 계속 꾸준히 몇 분씩 와갖고 아이폰 12 프로를 열심히 뜯고 이렇게 뜯, 뜯고 계시는 걸한 제가 한 서너 분을 본것 같거든요. 그, 그 말인즉슨 이제 스토어에도 재고가 꾸준히 들어오는 편이고 그 다음에 이제 쿠팡 같은데도 최소한 12는 지금 보니까 재고가 좀 괜찮아요. 상태가 다뭐 내일 받을 수 있는 게좀 있어요. 네 어제 어제 제가 퇴근할 음. 때까지만 해도 이 그린이 없었거든요. 근데 딱 와가지고 한 8시 반쯤 되니까 있더라고요. 그래가지고 바로. <웃음> 아 물론 이제 토요일 프로 같은 경우는 아직도 소식이 없네. 네, 다 그쵸. 없네. 다 없네. 얘네들. 그러니까 제, 자, 사실 제가 분명히 이제 물론 이제 이번 지금 그래도 적을 거지만 제가 웬만해서는 토요일을 사라고 하는데 사람들이 그 말을 안 듣나 봐요. 다 토요일 프로 사고 있어. <웃음> 네, 뭐 하여튼 어뭐 인사를 하다가 <웃음> 또 이게 발전한 <웃음> 사이트로 빠졌는데 네딴 소리를 했는데 하여튼 어뭐 하여튼 네 일단 <웃음> 여기까지고요. <웃음> 어 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 시스템 청취자분들 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 어, 행복한 한주 되시고 어 저희는 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. <웃음> 네, 이제 끝났으니까 좀딴 얘기, 뭐 또, 딴 얘기? 딴 얘기? 딴 얘기? 어. 지금 다 되셨어요, 전송은? 전송 끝났고요. 지금 이제 앱을 다운받고 있어요. 
와우. 카메라 켜보고 퀵테이크 새로운 퀵테이크 비디오 셔터를 길게 탭하여 짧은 비디오를 녹화할 수 있습니다. 셔터를 왼쪽으로 드래그하면 고속 연사 차, 사진을 촬영할 수 있습니다. 이 살짝 그 인스타 스토리 같은 기능이네요. 아 카메라가 0.5 0.5배구나. 야 울트라 와이드가 있죠. 아 네, 울트라 와이드. 이제 뭐3년 만에 폰 바꾸셨으니까 좀 적응을 좀 하셔야겠네. 예. 지금 근데 그러면안 돼가지고 살짝 놀랐습니다. 그 그거는 근데 처분 어떻게 하실 거예요? 고민 중이에요. 팔까 아니면 어머니 그거가 그그그그 상태를 팔수 있어요? <웃음> 사기를 쳐야죠. 어. <웃음> <웃음> 차라리 그냥 애플에 애플에 그냥 해버리는 것도 방법 없죠. 트레이딩 트레이딩 하고 애플 워치를 살까? <웃음> 이게 이번에 올해부터인데 올해부터 보니까 아예 그 크레딧을 이제 은행 계좌로 받을 수 있더라고요. 아, 올해 그래요? 올해부터 바뀐 것 같아요 이게. 그래서 막 애플 크레딧 굳이 애플 크레딧 아니어도 이제 그냥 바로 통장으로. 네. 하지만 저는 워치페이지를 켰습니다. <웃음> 어. 너무 비싸네요. 안 사야지. <웃음> 어. 